0: 2022년 9월 9일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 추석 연휴 첫날입니다. 거리 두기 해제된 첫 명절인데요. 하루 종일 도로 곳곳 정체됐습니다. 그래도 오랜만에 고향 찾고 부모님과 가족 만난다는 생각하니 마음만... 는 정겹습니다. 지금쯤 맛있는 저녁 준비하고 계실텐데 아우 부럽습니다. 이번 추석 밥상위에 무엇이 올라올까요? 어떤 음식 올라올까요? 그리고 어떤 정치권 이슈 올라올지 정치연구소 영앤영에서 예측해보겠습니다. 어제 정부가 이산가족 만남을 북한에 제안했는데요. 북한 동문서답입니다. 김정은 국무위원장 핵 포기 비핵화는 없다면서 강경한 입장 밝혔습니다. 남북한 엇박자 꼬인 남북관계 해법은 어떻게 풀 것인지 정치맛집 박지원 전 국정원장과 이야기 나눠보겠습니다. 엘리자베스 2세 영국여왕이 서거했습니다. 25세 왕위에 올랐습니다 96세까지 70년 넘게 영국의 정신적 지주로 전세계에 큰 영향을 미쳤는데요 각국에서 애도 메시지 이어집니다 1999년에 우리나라를 방문해서 그때 신발을 벗은 모습 그리고 한국 전통 생일상 받은 모습 생각이 나는데요 퀸 엘리자베스 여왕의 행적 주스에서 되돌아 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 9월 9일 금요일입니다. 추석 연휴 첫날입니다. 다들 행복하게. 네 부모님 보러 고향에 가고 계십니까? 친구들 만나러 가고 계십니까? 지금 사랑하는 사람과 함께 계십니까? 사랑하는 사람들 만나러 가고 계시죠? 이번 추석에는 100년 만에 가장... 둥근 달이 떠오른다고 합니다. 그러니까 달 보고 소원을 빌수 있는 절호의 기회입니다. 아무래도 달이 좀큰 만큼 소원을 좀잘 들어주지 않을까 이렇게 생각해 보는데요. 자, 혼란스러운 정치, 경제, 사회 뒤로 하고, 자, 사랑하는 나의 가족, 사랑하는 사람을 위해서 소박하고 소소한 소원 우리 함께 빌어 보겠습니다 문자 보내주시면 저도 같이 빌어 보겠습니다 빌어 드리겠습니다 2 0 9호님 연휴에도 목소리 들어서 좋아요 그렇습니다 주진우 라이브에는 추석 연휴에도 생방송으로 함께 하고 있습니다 오늘도 생방을 하고요 내일도 방송을 하고요 월요일날 또 생방을 합니다 월요일날 네 조금, 네, 여러분과 만난다고 해서 아주 기쁩니다. 아이고, 기뻐라, 기뻐라. 네. 자, 소박하고 소소한 손, 함께 빌자고요 문자 보내주십시오. 샵 09730에 9730에 짧은 문자 50원, 김문자는 1 0 0원이고요 공으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은?
2: 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도
3: 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 메리 추석 정상근
1: 네 메리 추석입니다
0: 네 추석인데 이래서 네, 죄송하고 죄송하고 감사합니다
1: 아, 아닙니다 아 네. 불러주셔서 감사합니다
0: 1220님께서 오늘도 일하는 주 기자님 보니까 동병상련입니다 저도 오늘 일하고 퇴근하는 길입니다 추석에도 열일하는 국민들 화이팅입니다 추석에도 열일하는 분들이 있어요 택배기사님들 그렇고요 버스기사님들 그리고 기... 기관차 아저들들 뭐 소방관, 경찰관 그리고 택시 운전사들 이런 분들 때문에 여러분들 때문에 우리가 추석 연휴 잘 보내고 있습니다. 아, 대신해서 감사하다는 마음 전합니다. 거리두기 없는 추석입니다. 그런데 곳곳 막히더라고요. 교통상황 어떻습니까?
1: 네, 추석 연휴인 첫날인 오늘 오전부터 귀성길 차량이 몰리면서 전국 도로 곳곳에서 정체가 이어지고 있습니다. 예? 한국도로공사에 따르면 경부고속도로 부산 방향은 한남에서 서초, 동탄에서 천안, 목천에서 옥상 남청주에서 비룡 등의 구간에서 정체가 빚어지고 있습니다 어, 서해안고속도로 목포 방향도 이 발안에서 서평택 무창포에서 동서천 부안에서 고창구간에서 서행 중이고요 이 중부고속도로는 동서울요금소에서 산곡 마장에서 남이천 진천에서 진천터널 사이에 속도가 떨어지고 있습니다
0: 고향 가는 길 곳곳 막힙니다 그런데 얼마나 막힙니까 승용차로 이렇게 달리면 어느 정도 수준입니까
1: 네, 서울요금소를 출발하는 것을 기준으로 오늘 오후 4시에 발표된 예상시간은 부산 5시간 30분 광주 4시간 30분 강릉 3시간 대전 2시간 40분 등입니다 오늘 오전보다는 그래도 소요시간이 다소 줄었습니다 오늘 전국 교통량 예상치는 약 518만 대이고요 도로공사는 연휴 첫날인 만큼 귀성 방향의 도로 혼잡이 연휴 중 가장 심할 것이다 라면서 정체는 오후 8시에서 9시나 돼야 풀릴 것으로 전망된다 라고 밝혔습니다
0: 오늘 저녁 8시 9시쯤 되면 정체가 풀린다고 합니다 윤석열 대통령은 오늘 무료 급식소에서 배식 봉사
1: 네, 윤석열 대통령은 오늘 오전 서울 중구 명동 성당에 있는 노숙인 무료 급식소 명동 밥집을 방문해서 봉사활동을 했습니다 직접 김치찌개를 만들기도 했는데요 이후 천주교 서울대 교구청 안에서 교구장인 정순택 대주교와 환담하기도 했습니다
0: 추석 메시지도 발표했습니다
1: 네, 윤석열 대통령은 오늘 김건희 여사와 추석 인사를 하는 영상을 SNS에 올렸는데요 윤석열 대통령은 메시지를 통해 경제가 어려울 때더 고통받는 서민과 사회적 약자를 넉넉하게 보듬는 사회를 만들겠다라면서 태풍과 수해로 피해를 입은 분들께서 하루빨리 일상으로 돌아가실 수 있도록 최선을 다하겠다라고 말했습니다
0: 김건희 여사도 나왔더라고요?
1: 네, 김건희 여사는
0: 무슨 말 했습니까?
1: 네, 함께 서 있긴 했는데요 이 발언은 하진 않았습니다 네. 하... 영국의 엘리자베스 여왕 서거 소식이 전해졌어요 네, 지난 70년간 영국 국왕으로 집권했던 영연방의 수장 엘리자베스 2세 여왕이 현지 시간으로 8일 96세로 서거했습니다 네. 어, 영국 왕실은 여왕이 이날 오후 스코틀랜드 배물해성에서 평화롭게 세상을 떴다라고 밝혔는데요 네. 앞서 왕실은 여왕의 건강이 염려스럽다라고 발표한 바 있습니다 네 왕실은 찰스 왕세자가 국왕 자리를 자동 승계해서 찰스 3세로 즉위한다고 라 밝혔습니다
0: 바로 즉왕을 국왕을 바로 승계했습니다
1: 네, 다만 이 관리에 따라 대관식은 몇 개월 뒤에 열릴 예정입니다 네. 엘리자베스 2세 여왕은 지난 1952년 그러니까 아버지 조지 육세의 갑작스러운 서거로 25살 젊은 나이에 왕위에 올랐습니다 어, 영국 최장 제위 군주일 뿐만 아니라 네. 이 기록이 확인되는 군주 중 프랑스의 루이 14세 다음으로 가장 긴 기간 왕위를 지켰습니다 어, 엘리자베스 2세 여왕이 제위하는 기간 동안 영국의 총리는 15명이 바뀌었습니다
0: 1952년입니다 이승만 정권 초기 그러니까 한국전쟁 당시에 여왕이 됐습니다 그 이후에 계속 이승만 박정희 뭐, 그 다음 계속해서 전두환 노태우 계속 이렇게 어, 한국 현대사하고도 이렇게 쭉 이렇게 같이 갑니다. 이분이 1999년에 99년인가요? 노태우 정부 시절에 한국에 왔었는데 한국에 와서 굉장히 환대를 받고 갔습니다. 네. 엘리자베스 여왕은 영국민들한테 전 세계에서도 그렇지만 영국민들한테 존경과 사랑을 받았는데 사랑을 받았습니다. 그래서 그런지 모르는데 아들 찰스 이제 왕이 됐는데 찰스 왕세자는 그렇게 또 미움을 받았어요 대신 다이아나비가 사랑을 받았지 않습니까 네, 그런데 다이아나비하고 96년도에 이혼을 하면서 또 엄청나게 미움을 샀는데 근데 97년에 다이아나비가 사망하지 않습니까 그, 그때부터 어 찰스 왕세자는 영국민들의 공공의 적이었습니다 카멜라하고 결혼도 했고요 그 이후에 그 다음에는 그래서 찰스가 찰스가 왕이 되는 거를 원치 않아요? 그러면 항상 여론조회사에서 매우 높은 수치를, 얻기도 했는데, 그래서 윌리엄 아들이 굉장히 인기가 있었죠. 그 대신 또 둘째 해리는또 미움 사고. 이상합니다. 이상해. 그런데, 어, 찰스 왕세자가 왕이 됐는데, 그리고 카멜라와 함께 이제 미움받은, 미움을 샀는데, 이제 이 미움을 어떻게 사랑으로 돌리고 또 영국 왕을 이렇게 왕위를 계승해서 일을 할지 좀 지켜보겠습니다. 74세가 돼가지고 이게 왕자가 이제 왕위에 올랐습니다. 64년간 왕세자를 했고요. 이제 어 그런데 영국은 국기도 바뀌고 집회 동전도 계속 바뀐다고 합니다. 지금 파운드 그 파운드화에 엘리자베스 여왕의 사진이 딱 들어가 있는데 이제 이것도 다 바꾸기 시작합니다. 캐나다, 뉴질랜드, 카리브의 화폐도 바뀌기 시작하고요. 그리고 국가도 바뀝니다. 세이비 어, save the q 인데 킹으로 이제 바뀌는데 원래 킹이었어요. 국가도 바뀌고 국기도 바뀌고 집회도 바뀐답니다. 영국은 참 얼마 전에 얼마 전에 총리도 바뀌었는데 영국은 어떻게 바뀔지 또좀 지켜보겠습니다. 전 세계 지도자들의 애도 메시지 이어지고 있는 가운데 윤석열 대통령도 애도 메시지 냈습니다.
1: 네, 윤석열 대통령은 오늘 SNS에 여왕과 함께 동시대의 시간을 공유할 수 있어 영광이었다며 여왕께서는 격변의 20세기와 불확실성의 21세기를 관통하는 리더십의 모범을 보여줬다라고 평가했습니다. 또한 세계 대전의 어두운 시기가 끝나고 새로운 시대의 문이 열렸을 때 자유의 수호자로서 많은 세계인에게 위안과 위로를 안겼다라고 평가했습니다. 어, 그런데 윤석열 대통령은 에드웨그를 트위터에 올렸다가 엘리즈베스 여왕의 철자를 틀리기도 했는데요. 어, 이름을 틀렸어요? 네, z를 써 g를 써야 할 자리에 s를 썼습니다. 하,
0: 좀 잘하지 좀
1: 네, 이 영국인 프리랜서 기자 라파엘 라시드 씨가 이 오기를 지적을 했고 네. 이후 윤석열 대통령의 글은 수정이 됐습니다.
0: 네, 이거 뭐 대통령실에서 썼을 텐데 대통령실 좀잘좀 좀 해주세요. 잘 보필하고 이건 또 이름을 이건 좀 그렇잖아요. 좀 결례인데 정진석 국민의힘 비대위원장. 전당대회를 내년에 개최할 예정이라고 밝혔어요
1: 네, 오늘 보도된 연합뉴스와 정진석 스 신임 비상대책위원장과의 인터뷰에서 이 차기 전당대회 시점을 묻는 기자의 질문에 이 정진석 위원장은 정기국회 내에 그러니까 올해 안에 전당대회를 치른다는 것은 물리적으로 조금 힘들지 않을까라며 당의 전력을 정기국회에 쏟아부을 수밖에 없는 형국이 될 것이다 라고 말했습니다 어 다만 그런 건 본인의 결심으로 되는 건 아니고 원내 대표나 비대위원들 생각도 수렴해야 할 것이라며 중요한 당무에 대한 결정이니 개인 의사대로 하지 않겠다라고 말했습니다.
0: 이준석 전 대표는 또 가만 있지 않습니다. 비판 계속 이어갑니다.
1: 네, 이준석 전 대표는 어제 오후 공개된 신동아와의 인터뷰에서 윤석열 대통령을 향해 압도적으로 이길 것 같은 상황에서 겨우 이긴 기괴한 선거를 치렀다라며 그 선거 경험이 유일하기 때문에 무엇 때문에 지지율이 오르고 내리는지 정확히 파악하지 못하고 있다라고 비판했습니다 그러면서 대선 때 누가 표를 얻는 데 기여를 했는지 이를 분석을 잘해야 되는데 행상은 둘째치고 논공도 제대로 못했다라고 했고요. 윤핵관이 이준석 대표를 들이받으면 지지율이 내려갔고 이준석 대표와 윤석열 후보가 손을 잡았을 때는 지지율이 올라갔다라며 그게 팩트다라고 주장하기도 했습니다. 그건 네
0: 생각이고 윤핵관들은 또 얘기합니다
1: 네 정진석 비대위원장은 지금의 자화상을 거울 보고 한번 들여다보는 시간을 가지라는 충고를 하고 싶다 라고 했고요 초선이나 해보고 그런 소리 하라고 라 비판하기도 했습니다 좀
0: 감정적입니다 정진석 비대위원장한테도 이준석 전 대표 바로 그냥 뭐 화살을 날리고 있습니다 이재명 민주당 대표한테 조폭 연루서를 제기했던 변호사가 있습니다 지난 대선에 큰 화제가 됐는데요 그 변호사는 기소가 되지 않았습니다
1: 네, 어, 지난 대선에서 민주당 이재명 대표의 조폭 연루설을 제기한 장영아 변호사가 검찰에서 불기소 처분을 받았습니다. 그래요? 어, 장영아 변호사는 경기도 성남시에서 활동하는 폭력 조직 이 국제 마피아파 행동대원 박철민 씨의 법률 대리인인데요. 어, 지난해 10월 대선 국면에서 이 박철민 씨의 말을 토대로 이재명 대표가 성남시장 재직 시절 국제마피아파 측근들에게 사업 특혜를 주는 조건으로 20억 원가량을 받았다라는 얘기를 국민의힘 김용판 의원에게 전달한 바 있습니다 돈따발
0: 사진을 막 공개하고 기자회견하고 막 그랬잖아요
1: 네, 하지만 이 자료들은 의혹과는 무관한 것으로 드러났는데요 어, 이에 민주당은 박철민 씨와 장영하 변호사가 이재명 대표의 당선을 막을 목적으로 허위 사실을 공표했다면서 공직선거법 위반 등 으로 검찰에 고발을 했는데요. 네? 어, 검찰은 조직폭력배 박철민 씨는 재판에 넘겼는데 어, 장영하 변호사는 박철민 씨의 말을 진짜라고 믿어서 제보한 것으로 보인다라며 무혐의 처분했습니다.
0: 민주당에서는 민주당 쪽은 이렇게 먼지를 털듯 해가지고 기소하면서 이거 너무 봐주기 아니냐 이렇게 반발합니다.
1: 네, 민주당은 장영하 변호사 불기소 처분에 반발해서 재정신청을 냈습니다. 민주당은 악의적 허위 사실을 면책 특권을 가진 국회의원을 통해 광범위하게 유포했다라고 주장했고요. 대선 과정에서 악의적 허위 사실을 유포해 민의를 왜곡한 장영화 변호사 죄질에 비해서 검찰의 불기소 처분을 납득할 수 없다라고 반발했습니다
0: 하... 정부가 정부가 남북 이산가족은 어떻게 좀 만나게 하자 이렇게 제의를 했는데요 김정은 북한 국무위원장 핵을 포기할 수 없다는 강력한 주장을 했습니다 또
1: 네, 김정은 북한 국무위원장이 미국의 궁극적인 목적은 정권 붕괴라며 절대로 핵을 포기하지 않겠다라는 말을 했습니다 특히 북한은 최고인민회의에서 핵 무력을 법제화하는 등 비핵화는 없다라는 점을 더욱 분명히 했습니다 김정은 위원장은 그 미국이 사상 최대의 제재 봉쇄를 통해 핵 포기를 기도하고 있지만 이것은 적들의 오판이고 오산이다라며 나라의 생존권과 국가와 인민의 미래 안전이 달린 자위권을 포기할 수 없다라고 말했습니다. 이산가족에 관련된 얘기는
0: 하나도 안했어요
1: 네, 뿐만 아니라 이 남측에 대해서도 거의 언급을 하지 않았는데요. 어, 우리 정부를 남조선 현 정권이라고 표현하면서 어, 지역의 군사적 긴장을 더 야기시키는 위험한 군사 행동 그리고 군비 현대화 노름을 본격화하고 있다라고 비판한 것이 전부였습니다.
0: 아이고 참. 미국 금리 또 추가 인상할 것 같습니다. 걱정입니다.
1: 네또 어, 많이 오를 것 같습니다 이 제롬 파월 미국 연방준비제도 의장이 현지 시간으로 8일 그 워싱턴 DC에서 열린 콘퍼런스에 참석해서 인플레이션을 잡기 위한 강력하고 즉각적인 행동의 필요성을 강조하며 목표를 달성할 때까지 이를 지속해야 한다라고 말했습니다 자이언트
0: 스텝 얘기 또 나옵니다
1: 네, 앞서 연방공개시장위원회는 최근 두 차례 정례회의에서 기준금리를 한 번에 0.75%포인트씩 올리는 자이언트 스텝을 연속적으로 결정한 바 있는데요 또 자이언트 스텝이 있을 것이다 라는 분석이 나오고 있습니다 어, 이후 이 미국의 물가 상승률을 포함해서 각종 지표가 일부 둔화되는 움직임이 보이면서 어, 금리 인상 속도 조절 가능성도 제기가 됐는데요 이 파월 의장은 잇따라서 매파 발언을 내놓기도 했습니다 유럽중앙은행은 자이언트 스텝 단행했습니다 네, 유럽중앙은행 ECB는 현지 시간으로 8일 기준금리를 0.5%에서 1.25%로 0.75%포인트 인상했습니다 어 지난 7월 11년 만에 빅스텝으로 이 기준금리를 처음 인상한 바 있는데요 어, 이번 자이언트 스텝은 지난 2002년 유로화가 도입된 이후 사상 처음 있는 일입니다
0: 어, 태풍 피해 입은 포항 어떤지 좀 걱정이 됩니다 포스코가... 가동 중단했다는데 어떻습니까 상황
1: 네 이번 태풍으로 전력 공급이 끊긴 포항제철소가 오늘까지 나흘째 생산 중단이 이어지고 있는데요 이 출하를 앞두고 있던 값비싼 철강 제품들이 물에 잠겼고 용광로 가동 중단이 길어지면서 1조 2천억 원대의 피해가 발생했다고 라 합니다 포스코는 고로를 내일부터 재가동하기 위해 복구 작업을 차질 없이 진행 중이라고 다 오늘 밝혔는데요 어제 수변 변전소 선강 변전소를 정상화했고, 어 그리고 오늘 오전에는 액화 천연가스 발전소도 가동을 했습니다. 어 그리고 내일부터 순차적으로 침수 피해로 멈춘 고로 세기의 재가동을 시작한다라는 방침을 밝혔습니다.
0: 하이트 실로 노사 합의했다는. 뉴스 전합니다
1: 네 해고자 복지과 운송료 현실화 등을 요구하며 이 서울 강남구 청담동 하이트 진로 본사에서 농성해왔던 이 민주노총 공공운수노조 화물연대 조합원들이 사측과 합의안을 도출했습니다 이 본사 점거 농성을 시작한 지 (25일) 만인데요 이 농성 해제 여부는 오늘 오후 (4시부터) 시작된 이 조합원 찬반 투표로 결정될 예정입니다. 예, 앞서 하이트진로 조합원들은 손해배상소송 및 가압류 철회, 해고자 원직, 복직, 운송료 현실화 등을 요구하면서 지난달 16일 본사 점거 농성에 들어간 바 있고요 예, 점거 8, 8일 만인 같은 달 24일에는 사옥 로비 점거를 해제하고 옥상에서 농성을 이어왔습니다
0: 7177님께서 엘리자베스 여왕 한국 방문은 노태우 때가 아니라 김대중 대통령 재임 때입니다 제가 1999년 노태우 얘기했죠 1999년이니까 김대중 대통령 재임 때입니다 71177님께서 고쳐주셨습니다 감사합니다 코로나 상황 어떻습니까
1: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 69,410명입니다 어제보다 3,236명 줄었고요 일주일 전과 비교하면 2만여 명 정도 줄었습니다 금요일 발표 기준으로 지난 7월 22일 이후 7주 사이에 가장 적은 수치입니다 위중증 환자 수 504명으로 어제보다 11명 증가하며 다시 500명대로 늘어났고요 코로나19 사망자는 68명으로 어제보다 4명 늘었습니다
0: 오늘도 감사했습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 치 2479님, 고향도 못 가고요. 아파트 보안실에서 근무 중입니다. 고향 못 가시고 수, 추석 못 샌다. 이런 분도 좀 많네요. 일한다는 분들 정말 많네요. 1720님, 명절은요. 잔소리 듣기 싫어서 집 나와서 혼자 보냅니다. 추석에도 열일하시는 주라 팀, 모두 즐거운 추석 되세요. 얘기하는데, 아, 그래도 혼자 보내시면 안 되죠. 아, 얘기를 잘 하셔야지. 아, 참, 그리고 잔소리, 이렇게 잔소리 하지 마시고, 봉... 지갑을 여시는 게 어른의 또 덕목이지 않나 이런 생각도 해봅니다. 0941님, 군산에서 문화 관광 해설사 합니다. 명절 연휴 없이 관광객 모십니다. 군산에서는 명절에도 이렇게 쉼 없이 문화 관광하고 막 해설하고 막 그렇군요. 아주 훌륭한, 훌륭한 제도고 훌륭한 분들이 거기 계셨네요. 이예환님, 추석인데요. 부모님이 코로나 걸리셔가지고 고향에도 못 갑니다. 무탈하게 완치되기를 기도합니다 저도 기도하겠습니다 달보고 기도하겠습니다 2989님 주진우 라이브 연휴에도 함께해 주셔서 감사해요 이따가 저녁에 달보러 산책이나 나가야겠어요 저도 나갈 테니까 같이 달보고 어소원 빌자고요 5 5 0 1님 날씨가 너무 좋아요 날씨는 합격입니다 가는 길은 8시간 걸립니다. 여기 얘기, 얘기하는 애 네, 때. 네, 가는 길인데 네, 알겠습니다. 좀 안전히 잘 가셔야 될 텐데 많이 막, 막히면 안 되는데요. 보름달 보면서 어떤 소원 빌고 싶습니까? 말해 주세요 했더니요. 많은 분들 빌고 있습니다. 1857님 작은형의 8월 말 퇴사로 가족들 우울했는데요 그래도 오늘 모두 모여서 밥 먹고 술 한잔 하자고 합니다 저의 작은 소원은 작은형 뿐만 아니라 청년들 구직자 모두 취업이 됐으면 합니다 그러게요 구직자들 아 열심히 일자리 구하는 분들 다 취직되기를 또빌겠습니다 좋은 일자리 그래서 가치를 이렇게 실현하는 그런 분들 그런 일 이렇게 찾으셨으면 합니다 3123님 저는 가족의 건강과 코로나 종식으로 우리 아이들의 일상회복 소원하겠습니다 아이고 코로나 좀 몰러 가야 우리 아이들도 좀 일상으로 갈 텐데 뛰어놀 텐데 걱정입니다. 미키님은 달림 물가 좀 제발 내려주시고 정치가들 좀 국민 좀 생각하게 해주세요 얘기합니다. 그렇죠. 정치가 너무 국민을 피곤하게 합니다. 정치가들이 너무 국민을 걱정하게 합니다. 국민이 국민이 걱정, 을 덜어주는 일이 정치가의 일인데, 뭐 하고 계신지. 4831님, 저의 소원은 그리 크지 않습니다. 소원이 크지 않다. 이거 일단, 이런 분 일단, 아, 아, 클 텐데. 어, 그냥 어제보다 조금 더 나은 오늘. 네. 오늘보다 조금 더 나은 내일이었으면 좋겠네요. 10년 후에는 엄청 나아져 있겠죠. 네. 어제보다 조금 더 나은 오늘. 아, 이거 중요한 말인데. 이게 그렇게 어려운데. 그렇게 되길 제가 빌겠습니다. 교통상황 좀 알아보고 가겠습니다. 이현 씨.
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 우리 선조들은 추석날 밤이면 이것을 몸에 소원을 빌었습니다. 이것이 예년보다 밝고 둥글수록 풍년이 들고 가을 어장이 풍부해진다고 믿었기 때문인데요 올해 추석 밤엔 가장 둥근 이것이 뜬다고 합니다 이번 이것을 놓치면 38년 뒤인 2060년에나 이번과 비슷한 수준의 이것을 볼수 있을 전망인데요 음력 보름 날 밤에 뜨는 둥근 달인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 배달 2번 금메달 3번 지난달 4번 보름달 다시 들려드릴게요. 1번 배달 2번 금메달 3번 지난달 4번 보름달 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 여러분 행복한 추석 보내시고 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 1 0년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 영앤영의 첫 번째 영입니다 최영일 평론가 어서 오세요 안녕하세요 또 다른 영입니다 엄경영 시대정신연구소장 어서 오십시오
3: 네 안녕하세요 네
0: 추석 연휴인데 감사합니다 네. <웃음> 자, 추석 밥상에 뭐가 올라왔으면 네. 좋겠습니까 추석 밥상에는
2: 미담이 올라와야 되는데 네. 예를 들면 뭐 지난 수도권 폭우 그 다음에 흰남로가 또남부를 강타했잖아요 네. 그래서 이럴 때 이제 시민의 힘이 돋보였다. 네. 역시 우리는 공동체구나 그리고 또이 안타깝게 이 사회적 약자들도 있지만 네. 이번에 피해를 보신 분들 또 희생자의 가족분들 얼마나 고통스러운 또추석이겠어요좀 이제. 아픈 이웃을 돌아보는 이런 이야기가 올라왔으면 좋겠는데 저는 먹을 것만 올라왔으면
5: 좋겠어요.
0: 네. 다른 오. 얘기 안 하고. 오이. 네. 그런데 밥만 그런데. 네. 네. 그런데 또밥 먹으면서 또 얘기도 해야죠. 아, 얘기해야죠. 세상 돌아가는 얘기. 아, 얘기할
3: 거뭐 하러 모여요? 네. 왜귀성을 해요? 힘들게.
0: 네. 아, 같이 밥 먹는 게 얼마나 의미가 있습니까? 네, 그런데 이제 먹겠다. 매번
3: 추석마다. 네. 어 정치권이 나름대로 선물을 준비했었거든요. 그렇죠. 추석
0: 네. 추석 차례상에 어떤 이슈를 어. 올릴 건지 다 고민한다. 그렇습니다.
3: 그러니까 여야가 경쟁적으로 그렇게 해서 어 그나마 추석에서는 뭐 대통령이 부부랑 어, 영부인을 함께 나와서 한복 입고 인사도 하고 아. 또뭐 야당에서는 뭐 특별하게 이슈를 개발해서 던지기도 하고 음. 또 여당에서는 새로운 약속도 하고 이렇게 했는데요. 음. 올해는 정치권한테 받은 선물이 뭐 없는 것 같아요. 뭐 뭐가 있나요? 음. 기억나는 거 있나요? 아, 전혀 없는데. 네. 너무 없죠. 응. 특검법 있지 않습니까? 아, 특검법. 아유, 그거는 좋은 선물이 아니라기보다는아 응. 이게 뭔가 좀 아픈데 찔른뭐 응. 그런 거죠. 특검법. 기소가 있지 않습니까?
2: 소환, 네. 기소. 네. 사실 어제 기소가 나왔죠. 오늘이 이제 공소시효 만료 지난 선거들의 이 공소시효 만료가 오늘이에요. 그래서 어제 결국은 기소할 거란 예상은 뭐 많이들 네. 예측했지만 이재명 대표. 근데 이게 특이한 건 뭐냐면, 지난 대선부터 의혹이 계속 안개처럼, 연기처럼 피어올린 게, 대장동, 백현동, 최근엔 뭐, 위례신도시, 지자체장으로 했던 일, 또쌍방울이라 기업 이름도 나왔고, 또 성남FC, 여기에 또 이제 배우자 김혜경 씨의 뭐, 범인카드 남용 의혹, 시리즈가 많았는데, 이 중에 호의사실 유포 혐의로, 기소가 됐다. 예를 들면 백 그럼 대장동에서 뭐 자금의 흐름상 뇌물 혐의를 포착한 거야? 이런 그동안 생각했던 혐의들은 아직은 전혀 없고 그냥 거기에 대해서 얘기를 했는데 그 얘기도 내용이요. 국토교통부 중앙정부에서 협박받았다라는 말 그것도 나는 이제 관련자 중에 김문기라는 인물을 성남시장 시절에는 몰랐다. 이런 말 그러니까 이게 사실이냐. 사실로서의 의사실 유포냐. 아니면 개인적인 뭐 주관적 의견을 표명한 것이냐. 이 경계선에 있는 걸 가지고 그냥 기소를 딱 때려버리니까 추석 전전, 전날 전 연휴 전날. 그럼 밥상에서는 어 이거 민주당 뭐 대표가 죄가 있는 거야? 이런 얘기를 하게 되잖아요. 이거는 별로 기획된 것처럼 보이는데 좋은 선물이라고 볼 수는 없는 이슈다.
3: 네 그런데 이재명 대표 기소 관련해서는 우리가 근본적인 문제를 하나 짚어보고 네. 넘어갈 필요가 있다고 생각합니다. 그러니까 제가 보기에는 이미 예고된 것인데 이재명 대표와 검찰의 운명적 대결이 시작됐다. 저는 음. 아, 이렇게 생각을 해요. 왜냐하면 이 검찰 입장에서는 문재인 정부 5년을 겪어봤잖아요. 그러니까 처음 한 2년은 적폐청산하는데 활용을 하고 나머지 3년 동안 검찰의 힘을 빼기 위해서 동원할 수 있는 모든 것을 다 했어요. 음. 뭐 조국 사태라든지 추미애 장관이라든지 또 임기 막판에 검수한 박도 있었죠. 이런 일이 일어났기 때문에 만약에 5년 후에 이재명 대표가 대통령이 된다면 검찰로서는 황당한 상황에 직면한다. 그리고 이재명 대표도 검찰 개혁에 대한 강성 입장을 계속 견지하고 있었거든요. 네. 이런 면에서 검찰은 이재명 대표를 계속뿐만 아니고 끝까지 갈 거다. 그러니까 이런 게 이제 예고가 됐었고요. 그리고 이제 이재명 대표도 이런 상황을 충분히 예측했다. 그래서 어 다소 무리수가 따르는 삼중 방탄망을 구축했다. 그러니까 어 보궐선거에 출마해서 배치를 달았고 또 당대표 선거에서 압도적으로 했죠 게다가 당한 80수 사망을 어, 수정을 해서 어, 이게 기소가 되더라도 당직을 유지할 수 있는 길을 터놨단 말이죠. 그래서 제가 보기에 어 이번에 검찰과 이재명 대표의 대결은 충분히 예고돼 있었고 이미 이미 시작됐다. 아 그래서 저는 이것이 이제 뭐 이것도 물론 중요하죠. 운명을 건 대결이니까. 그렇지만 더 중요한 것은 싸울 때 싸우더라도 누가 더 민생을 챙기면서 국민 지시를 얻을 거냐. 저는 거기에 이 검찰과 이재명 대표 대결에 승부가 달렸다 이렇게 생각을 합니다.
2: 그런데 지금 운명적인 대결이 시작됐다 이렇게 말씀하시는 찰나 이건 이제 어떤 문제냐면 검찰의 적이 야당 대표는 아니잖아요. 네? 검찰의 적은 범죄잖아요. 네? 범죄를 이제 소탕하고 정의사회를 구현하고 이게 우리 영화에서 보는 정의로운 검사의 모습인데 지금 말씀하신 내용의 취지에 뭐가 깔려있냐면 검찰을 개혁하려는 자를 우린 대통령으로 만들 수 없어. 검찰이란 조직의 생리가 지금 담겨있단 말이에요. 검찰이 대통령을 만들고 또 대통령이 되려는 자를 죽이고 이 정치 행위를 하는 조직이 맞습니까
3: 자 그런데 우리가 여기서 검찰 개혁의 검찰 개혁의 방향이 뭐냐, 그걸 좀 바라봐야 네. 되는데요. 자, 그 전에 이번에 기소된 내용을 간단하게 살펴보자고요. 그러니까, 백현동, 어, 백현동에 대해서 용도 변경을 했어요. 그런데 이제 이재명 대표가, 이재명 대표가 대선 후보가 된 뒤에요. 음. 경기도 국감이 10월 말이었으니까, 여기에 출석을 해서, 그러니까 그 전에 출석 안 하고, 경기도지사 그만 둬라. 이런 얘기도 많이 있었고, 네, 그 내부에서도 홍탁했단 네, 말이에요. 그래서 제가 보기에는, 어, 이게 이재명 대표 입이 만든 위기다. 일종의 리스크인데, 립스크다, 립스크. 음. <웃음> 저는 그렇게 이제 그 규정을 하고 싶고요. 이때 이제 국토부가 협박을 했다는 거잖아요. 근데 이제 최근에 감사원, 감사나 검찰 수사 결과, 아 용도 변경은 성남시가 알아서 해라. 근데 이것을 너무 세게 얘기한 거예요. 근데 음. 문제는 이 국회 유증법이 있어요. 그러니까 국회 이제 출석하는 증인들 상대로 유증감정법이 있는데 여기에 보면 유증체가 형법상 형법보다 더 무거워요. 그러니까 음. 1년 이상 또는 10년 이하 징역이에요. 형법은 뭐 1년 이하 또는 천만 원 이하이거든요. 그래서 어 국회에서 위증을 하게 되면 어이 법원에서 세게 단죄를 한다. 그게 이제 문제가 되는 거거든요. 그래서 어 이걸 갖고 검찰이 기소를 한 건데 본인이 만든 리스크잖아요. 리스크 이게 딴 사람이 만든 것도 아니에요. 음. 더구나 경기도 국가 안 해도 되고 대선 후보가 됐는데. 왜 스스로 그런 위기를 만드냐고요. 말로 응한 자 말로 소한다는 말이 있잖아요. 저는 그런 면에서 이재명 대표 스스로 초래한 위기다 그렇게 생각을 합니다.
2: 사실은 지난번에 이재명 지금 이 당대표가 됐고요. 대선 후보를 지내고 이제 낙선한 과정은 우리가 다 알고. 근데그 과정에서 한번이 김경수 경, 전 경남지사 지금 이게 킹크랩 문제 뭐 드루킹 사건으로 굉장히 심각한 정치적 위기를 겪고 있지 않습니까? 예. 또, 안희정 전 지사는 뭐 개인적인 성비위 문제로 출소를 했고, 그뭐 대선가도에서 다 이제 떨어져 나갔죠, 어찌 보면. 근데 이재명 이전 지사, 이 지금 대표는 한번 살아 돌아온 사례가 있었잖아요. 네. 똑같은 사례예요 말이었죠, 그때도.
3: 네. 근데 그거라고는 똑같습니다. 왜냐하면 음. 그때 상황은 그니까 형 강제입원, 정신병 강제입원 입건인데 이건 이제 방송 토론회 가서 한 얘기예요. 아, 그렇죠? 그래서 우리나라 대법원이 방송 토론에서 회한 말은 좀더 관대합니다. 왜냐하면 자기도 모르게 발언할 을 수도 있고, 우리도 음. 지금 방송 중이지만 얘기 치않게 튀어나올 수도 있는 네네. 거잖아요. 그러니까 예를 들어서 이번 이제 법원 법원이 기소한 두 번째 문제가 고 김문기 처장을 알았냐, 몰랐냐 이건데, 그러니까 물론 나중에 알았다는 게 밝혀지긴 했어요. 근데 음. 그것도 방송 토론회, 작년 12월 방송 토론회 때 나온 얘기인데 토론회 과정에서는 모를 수도 있어요. 음. 전 그거와 이것은 사안이 다르다. 음. 어떻게요? 그러니까 이건 토론회가 아니고 국감에서 한 얘기다. 음. 그래서 국정감사에서는 굉장히 잣대가 무겁다. 아, 그런 점을 이제 지적하고 근데 싶습니다. 그데 제가
2: 느낄 때는 이래요. 국감장에 우리가 행안부 산하에 과거에 이게 내무부였죠. 그래서 이제 지자체가 옛날에 관선이었다가 이제 민선 팔기지 않습니까, 지금? 그래서 이제 민선 지자체장이 나갔는데 당시에 이 야당 지자체장일 수도 있고 여권의 지자체장일 수도 있고 오만 가지 질문인데 그때 지난해 국감은 사실은 전공법을 택해서 말씀하신 대로 지사를 그만두거나 위증죄에 대한 처벌은 엄격한데 증인으로 안 나가면 처벌이 매우 약해요. 그리고 제발 재벌, 재벌청수들 막 불러도 안 가요. 일정상의 문제가 네. 있습니다. 아픕니다. 네. 안 가면 은 과태료 처분 끝이거든요. 네. 보통은 증인으로 안 가고 민감할 때는 피해가는데 그때 증이 나갈까? 나가서 대장동 문제 다 물어봐라. 그때 김은혜 이제 전 의원 등뜬거 아니에요. 굉장히 날카로운 질문들을 국감장에서 던지면서 근데 굉장히 장시간 동안 이재명 당시 지사가 거기에 대해서 다 이야기하고 본인은 다 소명했다. 그런데 그 과정에 등장한 게 협박이라는 표현인 거예요. 근데 이제 지자체장 입장에서는 중앙 정부의 무리한 요구가 지금 전현희 권익위원장 보세요. 7주 동안 감사를 당했는데 이거 나 찍어내려는 감사인 것 같다. 이거 죕니까 아니 정권이 바뀌어서 나를 나가라고 대놓고 여당 원내대표가 얘기하면서 네. 감사원은 치고 들어와서 감사라고 지각 많이 하셨다는 제보가 있습니다. 그 감사를 탈탈탈 털고 있는데 나 이거 압박 협박이라고 느낀다. 그럼 이걸 처벌해야
0: 됩니까? 자 도, 도끼를 들고 오지 않았기 때문에 기소 이렇게 하는 수도 있죠. <웃음> 네. 자
3: 전혀 전연, 전혀이 국민권익위원장권에 대해서는 제가 이런 말로 좀 대신할 대신 국가 아니니까. 네자 2017년에 문재인 정부가 출범했죠. 그때도 이제 5월에 대선이었죠. 그때는요 대선 하기 전에 모든 정부적 관리가 다 그만뒀어요. 음. 물론 이제 촛불 때문에 그렇긴 하겠지만 음. 자 근데 이번에는 염치 없는 거죠. 그만두고 차기정부한테 길을 터져야죠. 그런 다음에 윤석열 정부가 잘하냐 못하냐 이렇게 단죄도 듣지 않거든요. 근데 자, 이재명 당대표로 돌아간다면 그때 당시에 여러 가지 논란이 많았죠. 근데 이게 그이 경기도 국감에 나와 갖고 이틀 동안 본인이 음. 대장동, 백현동 모든 걸다 해명을 했어요. 맞아요. 해명을 했는데도 불구하고 언론에서는 해명이 전혀 안된 걸로 받아들여졌고 그리고 여론조사 지지율은 대레 떨어졌어요. 그러니까 이게 정무적 감각에도 문제가 있는 거죠. 그러니까 리스크 관리도 못한 거고. 저는 그런 문제를 지적하면서 이번 거는, 자, 지난달 16일에, 어, 경찰이, 26일인가? 어, 암, 튼 검찰이 서면 질문서를 발송했다는 거 아닙니까? 네. 그러면 자신 있으면 서면 질문에 응해야죠. 음. 그거 뭉개다가, 이제 검찰이 소환하니까 정치보복 프레임이라고, 어, 언론에서 이제 방탄 의원단이라는 표현까지 썼는데, 네. 민주당 전체가 났었단 말이에요. 네. 이게 무리수가 무리수를 부르는 거다. 이렇게 봅니다. 저는.
2: 제 기억은 이래요. 지금 서면 질문서를 말씀하신 대로 지난달 후반에 발송했다. 근데 이게 한 열흘, 뭐 일주일 지나서 열흘쯤 됐는데 서면 답변 안 해? 소환해. 소환 통보. 그래서 의원님 전쟁입니다. 이 문자가 나온 거잖아요. 근데 9월 9일 말렸는데 9월 6일 날 소환 통보를 한 거죠. 9월 8일 날 기소를 했고, 불출석하고 우리는 서면으로 답변 드렸고요. 이제 출석할 사유가 사라졌으니까 소멸됐으니 이걸로 가름한다. 그런데 역으로 김건희 여사 서면 답변 몇달끈지 아세요? 지금 소명이 됐는지 안 됐는지도 모르겠다. 답변이 들어갔는지. 5개월 동안 준비하고 있다.
3: 답변 마련하고 있다. 그런데 그게 거기에 대해서 이 형평성은 어떻게 생각하세요? 그러니까 김건희 여사로 어. 돌아가보죠. 그러니까 김건희 여사한테. 어 제기되는 여러 가지 문제가 있죠. 물론 이제 민주당이 특검법, 김건희 특검법도 나오게 됐죠. 당론을 발의를 했는데 그 중에 대표적으로 문제가 되는 게 도이치모터스 주가 조작군에요. 그러니까 그게 2009년부터 2011년 12년까지 있었다는 거죠. 그리고 이제 두 번째로 문제가 많이 되고 있는 게 운세를 갖고 박사학위 논문 쓴 거. 음. 그게 이제 2007년이죠. 네. 네. 7년인데 자, 저는 김건희 여사에 대해서 여러 가지 문제가 발생하는 거에 대해서 저도 검증이 돼야 된다고 봅니다. 음. 다만 우리가 어디까지 검증할 거냐. 저는 그래서 김건희 여사하고 윤석열 대통령 결혼한 게 2012년입니다. 음. 그래서 저는. 그, 결혼한 시기를 좀, 그, 이렇게 나눠서, 음. 결혼 이후는 집중적으로 검증하고, 결혼 전은, 어, 좀, 이렇게, 비교적, 네네. 폭넓게 검증하자. 아. 저는 그렇게 하는 게 합리적이라고 생각을 해요. 그러니까, 네. 결혼하기 전부터 모든 걸 다, 어떻게 다 검증을 합니까? 네네. 아, 저도 이제 논문 써보고 이랬는데, 당시 또 논문 되게 이게 관대했어요. 표절에 대해서. 음. 아, 그런 것까지 우리가 지금 대통령 영부인 자격으로 검증하는 것은. 근데 저는
5: 좀 충격적으로 있다.
3: 놀라는
2: 게 언제부터 노문에 관대했어요? 노문에 관대 안 했어요. 그 예전에 이제 변희재 대표가 손석희 사장에 대해서 네. 미국에 유학 갔던 거 신정화 사태가 언제예요? 그때 노문에 관대했어요? 미국 대학에 학위가 맞느냐? 확인하고 난리가 났었죠. 그러니까 노무현 정권 때 하고 왜 지금은 이그 당시에 관대했었다 그러고 또그 이전 시기에도 혹독했던 때가 있고요. 예를 들면 유명 영화배우, 제가 이름 말씀 안 드리겠습니다만 대학 강단에 섰는데 이 학위 논문 수상하다. 그래서 그때 딱 기자회견 어떻게 하는지 아세요? 학위 반납하고 제가 사과드립니다. 앞으로 저 박사 아닙니다. 석사 아닙니다. 이렇게 얘기하거든요. 이걸 왜 못해요? 그러니까 예를 들면 표절에 문제가 많아. 이 이제 논문에 문제가 많아요. 지금 국민검증단에서는 국민대는 문제없다고 했지만 여러 학계에서 참여한 분들이 야 이건 심각한 표절이다. 그럼 제 생각에는 부끄럽지만 이미 대국민 사과했잖아요. 대선 과정에서 좀잘 보이려는 의도가 있었던 것 같다. 문제가 있었다. 그럼 제 생각에는 아니 꼭 영부인이 박사여야 할 이유는 없지 않습니까? 근데 예를 들면 지금 문제가 공소시효 다 지났고 2007년 문제다인데 그걸 가지고 그 학위를 가지고 평생 강단에 서기도 하고 학계에서 발표도 하기도 하고 여러 가지 행위들을 하는 거죠. 그래서 2014년 만약에 강단에 쓴이 시간 강사나 뭐 경임 교수 이것까지는 공소시효가 지났는데 2016년에도 강의를 했어요. 말씀하신 대로 결혼 이후에도 대학에서 강의도 하고 사업도 하고 학교에서 박사로 인정받고 이런 행위 과정은 연속되고 있는 거잖아요. 그럼 그 이전에 이 박사학위를 어떻게 받았는가가 심각한 문제가 있다 그러면 본인이 이건 한번 결단해 주면 해결될 수 있는 문제인데 이 학위를
3: 갖고 있고 싶을 수 있죠, 개인이. 네, 그래서 이제 이재명 음. 대표가 쌍특감 제안을 했잖아요. 네. 쌍특검 제안을 했는데, 이를테면, 김건희 특검법하고 이제, 이재명 특검법을 같이 하자는 음, 거 아니에요. 쌍특검 하자? 예. 네, 근데 저는 일단, 이게 형평성에 관한 문제다. 음. 그러니까, 예를 들어서, 어, 김건희 여사의 이 논문, 뭐, 이런 것들이 과연, 해령법을 유반하고 있는지, 또 소멸시효는 어떻게 됐는지, 음. 그리고 만약에 그게 유반했다면, 어떤 그 벌칙이 필요한지, 이런 거하고 이재명 대표가 좀 다르다. 네네네. 근데 이재명 대표 같은 경우에는, 작년 11월, 12월에도 쌍특검을 주장을 했었어요. 아, 본인이 대장동 특검법을 받겠다 이렇게 얘기를 하면서 대신에 윤석열 후보 당시 윤석열 후보한테 고발사주 특검법을 받아라 음, 음. 이렇게 이제 특검법을 본인이 마치 수용가 수용가처럼 해서 역전을 했단 말이에요. 결국 대장동 특검법 뭐 진행이 됐나요? 음. 안전이니까 무산됐고 이제 와서. 그거 정치 보복이라고 또 주장하고 있는 거잖아요. 그리고 이번에 특검법은 윤석열 대통령이 타깃도 아니고 음. 이제 김건희 여사를 타깃으로 해서 왜 김건희 여사를 갑자기 타깃으로 해서 이재명 김건희 특검법을 해야 되나요? 음. 그거 한번 설명해 보시죠. 저 이해가 전혀 안돼는데 그런데 가는데.
0: 예. 김건희 여사 논문 문제나 김건희 여사 주가 주장 문제는 아, 어, 영부인 문제고, 대통령과 가장 가까운 영향을 미치는 분이기 때문에, 빨리 대통령실에서 해명은 하고, 정리는 하고 넘어가야지, 언제까지 여기에 어. 이렇게 늪에 빠져있을 건지, 아니, 이건 좀.
2: 이 김건희 여사 문제가 아니고, 예를 들면, 생각해보세요. 김건희 여사 개인, 아주 개인적인 프라이버시라고 우리가 얘기하는 신상에 대한 문제. 예전에, 예를 들면, 뭐, 줄리 의혹, 이런 거는, 아, 어, 저건 아닌 것 같은데. 저건 당시 민주당에도 대선에서 크게 도움 안 되는데. 근데 이게 확 불붙었다 사그라졌고 네. 본인이 적극적으로 해명을 했어요 그 과정에서 뭐 녹취도 나오고 이런 부수적인 문제가 있었지만 그게 대선에 큰 영향을 주지 못했어요 국민들도 가능을 하는데 지금 김건희 여사가 문제인 게 아니라 개인이 김건희 여사가 영부인인데 어떤 일에 관여하느냐 하면 자 관저공사를 합니다 이상한 일이 벌어져요 세 시간 만에 수의계약이 이루어지고 알고 보니까 응 협력업체였던 회사네 사실은 이게 협찬의 이름이 올라와서 보니까 대통령이 설명은 협찬한 회사는 아니고 과거에 공사를 했던 회사인데 감사의 표시로 협찬으로 올려준 거다. 그러니까 이제 돈을 낸 회사는 아니지만 거를 래 했던 회사다라는 얘기가 된 거예요. 그런데 그, 그런 기업들이 지금 대통령이 된 이후에 정부의 광급공사에 들어오는데 매우 수상한 과정들이 벌어져요. 네, 그래서 이제 민주당이 네, 이게 김건희 여사의 네. 문제가 아니고 이건 정부 예산의 문제이기도 하고 윤석열 대통령의 문제이기도 한 거죠.
3: 네, 그래서 민주당이 관제 의혹에 관한 국정제안, 국정조사 제안서를 지금 발의해놨어요. 를 발의해놨고 를 이제 이 얘기 하기 전에 일 특검법으로 잠시 돌아가자고요. 음, 음. 그러니까 특검법을 내긴 냈지만 이게 여당이 반대하면 사실상 추진이 불가능하잖아요. 네, 맞습니다. 그리고 이 패스트 트랙, 그니까, 그니까, 한 6개월 정도 걸리죠. 빨리 하면. 이렇게 패스트 트랙으로 지정을 해서 특급법 통과를 시키더라도 이게 대통령이 거부권을 행사하면 특급법 없죠. 자체가 이제 성립이 안 네. 돼요. 네. 네. 그래서 저는 이재명의 쌍특급 제안은 이까 그러니까 정치공세를 분명히 정치공세 의도를 분명히 한 거다. 음. 이제 이렇게 이제 보고 싶고요. 그리고 민주당이 국정조사 제안서를 내놓았기 때문에 그걸 정기국회에서 통과시키면 되죠. 네. 그러면 이 건에 대해서는 네. 이 범죄 혐의 용의자를 불러서 네. 청문회 세워갖고 망신을 줄수 있죠. 하지만 네. 이렇게 하는 것이 윤석열 대통령 내지는 영부인에 대한 어떤 합당한 조치냐 네. 그것이 대한민국을 위해서 꼭 그렇게 해야 되는 거냐 음. 이런 의문은 좀 남는 거 같아요. 그래서 제가 대통령실에 있는 참모라면 특검
2: 날라오고또 윤석열 대통령에 대한 고발도 두 건이 있었어요. 이틀 사이에 네. 그런 것도 날라오고막 국정조사 하자 그러고 지금 이제 여당 쪽에서 이엄 소장님 말씀하신 공세를 하고 있어요. 국민검증단 어 그거 야당 사람들 야당 관계자들과 가까운 학자들이던데요. 정치 세력입니다. 이거는 논문 검증이라고 볼수 없습니다. 정쟁입니다. 정쟁입니다. 프레임입니다. 이렇게 얘기를 하는데 가장 쉬운 해결 방법은 뭐냐 면 특검 안 되겠죠. 안될 거라고 봐요. 국정조사 아주 쉽지 않죠. 그럼 지금 이 이야기한 나열한 의혹들에 대해서 대통령실 1 이거 2 이거 3 논문 표절 대통령실 문제 아니고 김건희 여사가 이렇게 하겠습니다. 어떤 방식으로 하겠습니다. 해명을 하면 아주 클리하게 해결될 문제인데 국회 운영위에서 비서실장 시민사회수석 여러분 총무비서관 놓고 물어보는데 저는 모릅니다 아무도 해결하려고 그래, 그래. 하지 그러니까, 않습니다 그서이문 그러니까 문제... 이걸 어떻게든 확인을 하고 하는 고하 과정에서
0: 강수를 두는 건데 대통령실이 쉽게 해결할 수 있다니까요. 이공구원님께서 추석인데 민생 좀 살펴주세요. 사실을 알아야 하겠지만 음. 김건희 여사 이 얘기 너무 많습니다. <웃음> 그러니까요. 국민들 다 그렇게 생각해요. 맞아요. 여당 지지자든 야당 지지자든 김건희 여사 문제가 그렇게 중요하냐 이렇게 생각하는데 음흠. 이 문제가 정치적 논쟁이 됩니다. 빨리 해결할 수 있도록 좀 음. 대통령실에서 좀 정리하고 갔으면 좋겠습니다. 문제는. 민생입니다. 이 9266님 정치 얘기는요, 추석에는 좀 그만하고 싶어요. 좀 즐겁고 훈훈한 얘기 합시다. 대구보름 같은 오늘 100년 만에 가장 둥글고 환한, 어, 달이 떠오릅니다. 서울은요, 주진우 라이브 끝나면 뜨기로 했습니다. 7시 4분에 아. 떠오르고요. 부산도 주진우 라이브 끝날 시간에 6시 53분에 떠오릅니다. 오늘 아, 달이 가장 높게, 휘영청 네. 높게 네. 뜨는 시간은 0시 47분입니다. 네. 다 주진우 라이브 끝나고 달 오기로 했으니까 그런 줄 알고 계세요.
2: 야, 달을 이렇게 탁 보면 오늘 달을 보면 네. 정말 그 장신구의 보석처럼 빛나지 않겠어요? <웃음> 그러면은 이제 장신구 세 점은 또두명 지인은 누구에게 어떻게 빌린 건지
3: 소 자, 장, 자, 김건희가 샀다는 그만하고요 네, 네. <웃음> 네. 아, 지금부터 이준석 네. 대표 건도 핵심 쟁점인데. 아니, 그럼 아, 이준석 네. 네.
0: 과 정진석 이 대위원장, 아. 이거 어떻게 될것 같습니다. 네, 민생으로 갈까요? 네,
3: 네, 일단 이준석 대표 가처분 시장 또 했죠? 했죠. 또 했는데 제가 보기에 법원이 이번까지 이준석 전 대표 가처분을 인용을 하면 사실상 이 국민의힘 여당을 이제 음. 완전히 그 와해 시키는, 그러니까 멘붕 속으로 빠져들게 하는 그런 요인이기도 하고 그러면 법원이 어, 이, 야당 대표까지 정하냐, 이런 이제 논란이 있을 가능성이 있어서요. 음. 이번에는 제가 보기에 기각될 것 같아요. 예, 기각될 것 같고, 어, 이렇게 되면 이제 이준석 전 대표가 할수 있는 카드는 본안소산, 본안소송에 음, 음. 갈수 있을 것 같고요. 그리고 이제 당내 남아서, 당내 남아서 아마 계속 투쟁할 거다. 음. 그러니까 왜냐면, 2024년 총선 때는 결국 2030이 캐스팅 보트거든요. 음. 그래서 만약에 국민의힘이 2030의 일부의 지지를 확보하지 못하면 최소한 50% 정도 음. 어, 이, 이 총선에질 수밖에 없어요. 저는 그런 면에서 이준석 대표가 2030 지지를 기반으로 한 당내 추정에 주력해야 할 거다 이렇게 보고 있고요. 그리고 음. 정진석 이번에 새 비대위원장은 원래 이제 정진석 국회 부의장이 윤상현 의원과 함께 이제 윤심을 입은 차기 당대표 후보로 거론이 됐었거든요. 그렇죠.
0: 네. 핵관, 네, 범, 윤핵관, 뭐. 그렇죠. 범, 자장. 윤핵관의 자장이네. 장이죠
3: 네. 근데 어쨌든, 그니까 적당한 이제 비대위원장이 없다 보니까. 네. 불가피하게, 아, 이게 국회 부의장도 사실 겸직하면 안 되죠. 그렇죠. 네. 겸직, 그, 금지 규정도 있고, 이러, 이러긴 한데 이래서 맞게 됐는데, 어, 결국은 이제 그 원내대표를, 어, 새로 뽑아서, 어, 이 친윤, 친정체제를 재구축하는 아 그런 과정으로 보면 되겠다 이렇게 생각이 듭 그러니까 듭니다. 법원이 왜
2: 여당의 대표를 뽑느냐 이렇게 얘기하셨는데 이 취지는 뭐냐 면 법원은 당원과 국민 여론으로 선출한 당대표는 보호돼야 한다. 지금 이 취지예요. 그런데 당대표를 막 여러 가지 방식으로 당원당규를 시간이 흐른 이후에 소급해서 야 그때 선출직 네명의 최고위원이 사퇴했잖아. 그럼 비상상황이 맞잖아 라고 벌어진 일을 글자로 써서 당원당규에 담은 다음에 그러니까 그때는 비상 상황이었지 법원이 잘못 본거 맞죠 이거 국민들이 보면서 웃고 있잖아요 저런 저렇게 하는 것도 아, 되는 네. 거야 네. 그럼 우리도 저렇게 해도 되겠네 이건 전 교육적으로 상당한 문제가 있어요 다 학급회의를 하는데도 규정을 따라가는데 아 사후적으로 저렇게 뒤집어서 그래 새로 문구 넣어서 자이 과거에 그럼 몇주 전으로 돌아가서 자 이거에 근거해서 그렇게 했던 거야 근데 그 나중에 쓴 거잖아 이게 되게 웃기는 일을 벌이고 있는 거죠. 그래놓고 법원이 야 정치내에 개입하면 안 된다. 저도 그렇게 생각하는 게 법이 개입하지 못하는 부분들을 해결하는 게 정치인데 네. 정치가 자꾸 법의 판단을 구하는 게 좋지 않아요. 근데 이준석 대표 입장은 뭐냐면 나는 선출된 당 권력인데 이렇게 밀려놔도 되는 겁니까? 법원에서 절차를 따져보니까 이상하네. 한번 해서 안 된다 그랬는데 또 그걸 해. 그러면 이번에는 아이고 아유 그래 귀찮다. 봐줄 거라고 생각을 한다. 저는 첫 번째가 문제가 있어서 법원이 네. 가처분을 인용했다면 두 번째 세 번째도 인용되는 게 옳다라고 보고요. 그러게요. 당이
0: 여기서는 좀 쉽지 않을 겁니다. 자, 정치는 바뀌지 않습니다. 어떻게 사람이 변합니까? 아, 정치권 바뀌지 않아요. 그러니까 생물인데. 우리 깨어있는 우리들이 정치권을 좀 바꿔보도록 하겠습니다. 추석 지나면 네. 추석 지난다고 해서 뭐 성묘하고 난, 난다고 해서 변하나요? 우리가 바꿔보자구요. 어. 최영일, 엄경영 두 분, 감사합니다. 고맙습니다.
4: 고맙습니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS, 주진우 라이브. 그냥 그렇다구요. 어서 오십시오. 고품격 정치 토크의 세계로 오신 여러분 환영합니다. 구성급 정치 맛집의 메인 셰프 소개합니다. 깨어있는 정치 지성 만 오천보. 지금은 못 걷습니다만 영원한 현역은 맞습니다. 전 실장 전 장관 박지원 전 국정원장 모셨습니다. 어서 지금은 오십시오.
6: 이천보씩 걷습니다. 이천보 걷기 시작하셨군요. 예.
0: 드디어 박지원 걷기 시작했습니다. <웃음> 근데요 박지원 원장님 추석 앞두고 무혐의 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 이런 소식 계속 나오더라고요.
6: 경찰에서는 며칠 전뭐한 네. 여섯 건 되는 것 같아요. 여섯 건이나. 어, 그리고 검찰에서 네. 윤석열 후보 측에서 한 고발 사주 등 네. 명예훼손 뭐 선거법 위반 국정원법 위반은 몽땅 무혐의를 검찰이고 경찰이고 다 했더라고요. 예. 공수처에서는 그 고발 사주 문제를 기소위원으로 검찰로 보냈는데. 네. 검찰이 판단을 잘했어요 그래서 공수처는 빵수처다 그렇게 제가 얘기했습니다 알겠습니다 (웃음) 알겠습니다 그러나 아, 국정원 아, 사건은 아직도 하나 남아있어요 그런데 사람들이 언론 보도 보고 보고 TV보고 저한테 전화해서 국정원 것도 다 털어진 걸로 알고 얼마나 좋냐고 그래서 아니다 국정원 건 남아있다 그랬습니다
0: 남아있는데 어떻게 왜 이렇게 표정이 좋으십니까
6: (웃음) 저는 (웃음) 문제없어요 네
0: 엘리자베스 여왕이 한국에 왔었습니다 99년도에 네. 김대중 대통령 시절에 오셨습니다
6: 그렇죠 네.
0: 그 여왕의 방문이 좀 의미가 있었죠
6: 이제 김대중 대통령이 1999년 엘리자베스 여왕 내 분을 국빈 초청을 했는데 오셨어요 네.
0: 아무데나 안 가보잖아요
6: 영국에서 여왕의 방문은 굉장히 조건이 까다롭습니다 네. 그런데 당시 우리 한국은 김대중 대통령의 의거에서 아시아에서는 최초 우리 한국에서도 최초 평화적 정권교체를 했고 김대중 대통령의 민주주의와 인권 문제 등에 대한 존경심을 가지고 이제 엘리자베스 양네 분이 오신다고 하니까 김대중 대통령도 굉장히 감격스러워한 기억이 새롭습니다 어, 직접 만나보시기도 했을 거 아니에요? 그렇죠 제가 당시 공보수석이었는데 엘리자베스 여왕의 그 권위, 예. 품위가 진짜 스스로 나타나더라고요. 그래요? 그러면서도 굉장히 그 인자하신 네. 미소를 지는 거기에서 야, 대영제국의 진짜 군주답다 네. 이런 걸 느꼈는데 필립 공, 엘리자베스 여왕 부근 네. 필립 공이. 아주 조크를 굉장히 많이 해요 네. 그렇게 조크를 하면은 웃으시면서 그 사랑스럽게 쳐다보고. 당신의 남편을 쳐다보는 네. 그 부부간의 금수를 보고 참 굉장히 존경하지 않을 수 없었고 네. 또 그때 이제 뭐 국민들이 잘 아시다시피 안동 하회마을을 그렇죠. 가서 이제 뭐 신발도 벗고 네. 이렇게 된거 그렇죠.
0: 큰 뉴스가 됐습니다. 아무튼 한 엘리자베스 여왕이 이스라엘도 안 갔습니다. 그런데 한국을 방문했습니다. 김대중 대통령 재임 시절에 김대중 대통령한테도 각별한 존경심을 표하고요.
6: 네, 그렇습니다. 그러니까 사실 영국 엘리자베스 여왕이 한국을 방문했다는 것 자체가 네. 우리 국격이 굉장히 올라갔다는 것을 의미하고 네. 민주주의와 인권 평화적 정권 교체에 대해서 그만큼 높이 평가했다 이렇게 생각합니다.
0: 전 세계적으로 그때 한국의 국격 그리고 한국의 민주주의에 대해서 좀 인정을 받았든요 그렇죠. 네. 그때는 미국도 뭐 클린턴 대통령도 그렇지만 미국도 항상 한국한테 한국 남북한 문제 물어보고 그다음에 민주주의에 대해서 항상 존경표한다 얘기는 항상 했어요.
6: 그렇죠. 그 1999년 또 DJ 모시고 이제 제가 영국 아니 미국 갔는데. 네. 클린턴 대통령이 김대중 대통령을 꼭큰 형님 모시듯 네. 그렇게
0: 모시더라고요 예. 209님 안동 하회마을 다녀오시고 했던 기억 생생한데 벌써 23년 전 일이네요 고인의 명복을 빕니다 얘기합니다 그때 인사동도 가시고 어디 가는 데마다 한국 사람들의 사랑
6: 환대받았죠 대단했죠 그렇죠? 네, 예.
0: 그렇습니다 서로 좀 존중하고
6: 그런 방문 참 그러니까 그게 외교인데 교황님이 한국 방문한 거 하고 예. 영국 여왕 엘리자베스 여왕이 방문한 게 예. 가장 큰 이벤트인 것 같아요 네. 세계적으로. 아 그렇군. 예. 네.
0: 아무튼 엘리자베스 여왕은 떠났습니다. 권영세 통일부 장관이 북한 측에 다 이상한 가족 문제만큼은 해결하자 이렇게 남북회담
6: 개최 제의했는데요 어떻게 보셨어요? 북한에서 받지는 않습니다. 안 받은 말. 예 그렇지만은. 권영세 장구, 장관이 네. 그렇게 이상가족 상봉을 위해서 만나자. 예. 또 윤석열 대통령께서도 담대한 개혁은 에, 비핵화 의지만 진척이 되면 은 경제적 및 모든 것을 지원하겠다라고 제안한 것은 바람직한 일입니다. 아, 그래요. 받지 않더라도 네.
0: 계속
5: 우리의
6: 자세가 그런 것이 필요하다. 네. 저는 그렇게 말씀드리고 아무튼 잘했습니다. 그렇지만 북한은 받지 않는다.
0: 네. 그래도 아. 계속해서 우리는 계속 구애를 해. 아, 그렇죠. 네.
6: 그리고 그것을 그립 서비스가 아니라 네. 진심에서 우러난 그 민족에서 우러난 예. 그러한 저 노력을 계속해 나가면은 아무래도 좋은 결과가 있을 것이다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 김정은 위원장은 뭐 북핵 포기하지 않는다 이런 얘기만 계속하는데
6: 오늘도 뭐 굉장히 강한 예. 그런 연설을 했는데. 저는 수차 얘기를 했습니다만는 지금 김정은이 북한 핵 폐기하지 않습니다. 네. 예. 그러기 때문에 미국이 우리 한국이 북한이 핵 폐기의 길로 들어서도록 사전 작업을 해나가야 된다. 네. 그런 것을 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 추석입니다. 추석 밥상에 여러 뭐, 여러 좋은 얘기, 덕담도 이렇게 가고 그래야 되는데, 아까 추석 밥상에 뭐가 올라올 거냐 얘기했더니, 김근 여사 얘기만 하더라고요, 정치 패널들은.
6: 글쎄요, 뭐, 제 아는 친구들도 고향 갔는데, 오늘 뭐, 도착해서 그 얘기를 들으는 거 보면은, 윤석열 대통령이 저렇게 못할까? 하는 것에 대해서 거의 실망적인 생각을 가지면서도 오히려 김건희 여사에 대해서 상당한 그 말들이 회자되고 있다. 그런 얘기를 들었습니다.
0: 그런데 이 윤석열 정부에서 김건희 여사 문제에 대해서는 말을 안 하고 있는 것 같습니다. 이이 부분은 좀 정리하고 넘어가야 되는데 언제까지 김건희 여사의 논문 장신구 그리고 주가 조작 얘기를 해야 됩니까? 그런데 대통령실에서 좀 정리하도록 좀 방법을 좀 알려주세요. 이 문제 좀 지워 뭐 치우고 가야 될것 아닙니까?
6: 제가 볼 때는 뭐 장신구 네. 목걸이 보석 같은 얘기를 대통령실에서 처음에는 스페인 현지에서 빌렸다 했다. 네. 했다가 또 나중에는 우리 한국 지인들로부터 대여했다 대여했다 이렇게 얘기를 했는데 그것은 만약 부속실이 있다고 하면은 부속실장은 굉장히 김건희 여사하고 밀착 관계가 있거든요 네? 그러니까 여사님에게 직접 물어볼 수가 있는데 그러한 공식 기구가 없기 때문에 물론 모시는 사람들은 있겠지만은 김건희 여사에게 감히 물어보지 못하고 소통하지 않은 결과가 아닌가 저는 그렇게 생각합니다 네. 그래서 거듭 말씀드리지만은 뭐 선고 공약 윤석열 대통령이 하고 안 지킨 게 많아요. 지금 120일도 안 됐는데 네. 그것은 또 지키려고 하더라고요. 그래서 저는 하루라도 빨리 이 영부인의 공적기구를 만들어서 공적관리를 해 주는 것이 좋다. 그런 생각 같습니다.
0: 그러면 영부인 담당하는 공적기관을 만들기만 해도 김건희 여사 논란이 절반 정도는 줄어듭니까?
6: 아무래도 옆에서 얘기를 할수 있지 않습니까? 네. 만약 지금 놓는... 이무 문제. 이건 또 굉장히 크게 문제가 되던데요. 그래서 그 지인이 저한테도 그런 얘기를 해요. 차라리 노무는 김건 여사가 반납하면은 어쩌냐. 네. 저는 그때 그렇게까지 번질까요? 그런 생각을 했어요. 초창기니까. 네. 그런데 지금 뭐 일파만파 계속 번지고 있지 않습니까? 절대 사그라들지
0: 않습니다. 그래서
6: 만약 제가 부속실장이라고 하면 은 네. 대통령 부인 무슨 자격요건이 없잖아요. 대학 네. 교수 관리면 박사학위가 있어야 되지만 은 대통령 부인 자격요건이 없어요. 네. 남편이 대통령 되면 자동적으로 네. 대통령 부인이 되는 거예요. 네. 어, 배우자가 되니까 그렇기 때문에 저는 지금 아예 내 너무는 뭐 잘못 썼다 사과하고 차라리 반납해버리는 것이 하기를 반납하는 것이 어떨까 하는 그런 생각도 같습니다.
0: 빨리 아무튼 이런 그 리스크라고 해야 되나요? 그 김건희 여사 관련된 얘기를 빨리 좀 정리해 주는 게 낫지. 언제까지. 이게 국민들의 정서에 미치는 영향은 좀큰것 같아요.
6: 그렇죠. 그러니까 윤석열 대통령께서 보면은 이 검찰에서도 무슨 사건이 들어오면은 굉장히 오랫동안 수사를 하잖아요. 네. 그런데 검찰총장 하듯 대통령 하시는 것 같아요. 예. 그런데 빨리 결정을 안 해요. 네. 예를 들면은 국민의힘 지도부 네. 문제도 빨리 단언을 했고 비서실 개편도 빨리 했으면은 인적 개편을 했으면은 지금 50명의 비서관 행정관이 추석을 앞두고 보따리 쌌잖아요. 예. 이게 굉장히 큰 문제입니다. 그, 그렇죠. 이런 것들을 빨리빨리 그할수 있는 것은. 결정을 해 줘야 되는데 대통령이 결정하는 자리 아닙니까 글쎄요 그렇죠 대통령은 실무에 밝을 필요가 없어요 참모들의 보고를 받으면 이렇게 하자 그 논의를 해서 소통을 해서 회의를 해서 결정하면 되는 거거든요 그런데 그걸 못하고 있는지 이번에도 보십시오 지금 이번 에그 홍수 피해장이 가실 때 입으신 옷이 어깨에 대통령이라고 써 있는 옷을 입었더라고요. 네. 그러니까 이제 굉장히 그 말썽이 되던데 대통령 세상 사람이 다 알아요. 네. 그리고 전 세계 대통령이나 임금이 네. 거기다 대통령 임금이라고 써진 적이 없어요. 그런 옷안 입어요. 그리고 꼭 그러니까 저는 후보 때 손바닥에다 왕자 쓴게 기억이 나더라고요. 그러니까요. 그런데 저는 그게 대통령이 저희들도 그러잖아요. 네. 옷을 입으면서 뭐다 일일이. 안 보고 입잖아요 그래서 네. 옆에서 나는 대통령실 비서들이 네. 무언가 좀 잘못하고 있는 것 같아요. 어? 무언가 잘못하고 있어요. 그러니까요. 만약에 그러한 그러면은. 대통령이라고 여기다 써 붙일 이유가 전혀 없잖아요.
0: 오, 어, 그렇죠. 네. 대통령 다른 나라는 뭐 대통령 이렇게 안 쓰죠, 클린턴. 어, 세계에서 뭐 대통령이라고 써 가지고 써 가지고 다니는.
6: 사람은 한 사람도 없어요.
0: 엘리자베스 여왕 왔을 때 여기다 여기 여왕 이렇게 안 썼어요. 안 썼죠. 원장님도 양복 안에다 뭐라고 쓴거 아닙니까? 없습니까? 이따 <웃음> <일단> 검사. <웃음> 뭐,
6: 저희들은 네. 어떤 행사장에 가면 명패를 붙이죠. 네, 네. 그렇지만 대통령은 명패도 안 붙여요. 네. 그렇잖아요. 음. 그렇죠. 아 그러네요. 왜 그런데 그렇게 대통령? 글쎄 <웃음> 그러니까 제가 봅니까 뭐 대통령이 그걸 시켰겠어요?
0: 네, 그렇죠. 그렇지않겠
6: 그, 대통령실 네. 즉 비서들이 조금 책임 의식을 느끼고 사명감을 가지고 대통령을 모셔야 되는데 네. 그러한 일을 하고 있지 않는가? 즉 지난번에 그 세모녀 네. 거기 태풍 폭풍 나서 저 보고 네. 왔을 때도 구두 씻고 갔잖아요. 신림동에. 예, 네, 신림동. 이런 것을 저는 자꾸 반복하니까 같은 실수를 반복하니까 좀 지적이 되죠. 네. 그래서 저는 대통령실에서 군기를 바짝 잡아가지고 네. 어? 지금 이번에 50명 내보낸 것도 금액관들은 어? 그안 나갔잖아요. 네. 여기도에서 나간 사람들 다쫓겨났는데좀잘 네. 봤으면 좋겠어요. 알겠습니다. 대통령을 좀잘
0: 모셔야 되겠습니다. 대통령실에서. 잘 모셔야 돼요. 그렇죠.
6: 네. 그런다고 제가 갈 수도 없고. 네. 그래도 덕담하고 조언해 주십시오. 아, 그렇죠. 네. 그래서 이제 그런 것은... 그, 대통령이 잘못하신 게 아니라, 네. 그, 비서들이 잘못 모셨기 때문에, 네. 뭐, 비서들도 잘 하려다가 보니까 그러겠죠. 그래서 변명하지 말고, 빨리빨리 네. 빨리 고쳐서 나가라. 네. 그렇게 뭐 추석 덕담 합니다.
0: 네. 지금까지 너무 잘 못한 것 같아요. 너무 좀 이상한 게 보입니다. 오늘 오후였습니다. 윤석열 대통령 엘리자베스 2세 여왕 조문했습니다. 조문했습니다. 그, 다른 얘기로 가볼까요? 검찰이 민주당 이재명 대표 공직선거법 위반 혐의로 불구속 기소했습니다.
6: 했죠. 네. 네. 민주당은 상대적으로 김건희 특검 법안을 발의했고요. 네. 네.
0: 네. 뭐 기소하리라고는 예상하고 있었지 않습니까?
6: 그렇죠. 네. 특검법 또 하리라고 음. 예상했고. 예. 음. 이렇게 가는 겁니까? 그래서 정치권이 모든 일을 정치권에서 해결하지 못하고 검찰. 사법부로 끌고 가는 것은 바람직하지 않습니다. 그래서 저는 거듭 말씀드리지만 이번 추석 밥상에 뭐 윤석열, 김건희 두네 분과 이재명 네 분에 대해서 뭐 많이 싸울 거예요. 형제가라도 싸우고 누나하고도 싸우고. 왜냐하면 자기 편이 쫙 갈라져버리는 거예요. 너무 갈라졌어요. 너무 갈라졌어요. 그래서 오늘 보니까. 이 국가를 국가를 왜 실패하는가? 이 저자가 m i t 예. S. 에스 모글로 교수가 매일 경제하고 인터뷰를 해서 했는데 네. 그 가장 우리 한국의 문제점을 정치 분열을 해소해야 된다. 예. 이 정치 분열이 제가 늘 강조했듯이 경제도 외교도 모든 것이 정치가 잘 돼야 되는 거예요 예? 그런데 역시 MIT 교수도 첫째가 정치 분열을 해소고 정치가 이 분열과
0: 갈등을 해소하는 기능을 해야 되는데 그런 역할을 해야 되는데 오히려 더 부채질하고 있어요 그래,
6: 그 윤석열 대통령이 가장 문재인 정부를 비판하면서 대통령 된게 문재인 대통령이 편가라서 쫙 분열시켜놨다라고 했으면 통합시켜야 될거 아니에요. 예. 그런데 자기는 더 갈라요. 예. 그래서 저는 이 여야 영수회담을 이번 추석이라도 해서 정치적으로 이 경제, 물가 문제를 풀어나가는 모습을 보이면서 네. 두 분이 만나서 쌍특검을 하건 검찰에서 수사를 하건 좀 해나가서 매듭을 지어라 이거죠. 그러니까 이게 이제 혹자는 이게 두 분이 만나서 그러면 서로 퉁 쳐버리자는 거냐. 그건 안 되죠. 법치국가에서그러기 예? 때문에 저는 쌍특검 같은 것을 해가지고 좀 빨리 정리를 했으면 좋겠다 하는데 어떻게 됐든 정치가 이렇게 맛보고 달리는 기차처럼 충돌하면 은 결국 우리 경제는 물가는 우리 국민은 더욱 불행해지기 때문에 저는 이렇게 가다 는 나라가 망한다 이렇게 생각합니다. 올 하반기 경제 더
0: 어려워진데 어려워지죠. 소 물가 너무 많이 네. 올랐어요. 얘기 나오는데 얼른 좀 만났으면 하는데 그런데 여야 자 여당 대표가 뭐 뽑혀야 만나겠다 이렇게 얘기하는데 지금이라도 대통령이 이재명 대표 만나는 게저 윤석열 대통령한테도 도움이 됩니까?
6: 당연히죠. 당연하죠. 아니 그리고 이재명 대표가 민생 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 이 민생 문제를 협력하기 위해서 영수회담을 하자. 그리고 대통령께서도 전화해서 만나자 하면서도 딱사족을 붙였어요. 여당 대표하고 셋이 만나자. 네. 이건 말도 아니에요. 여당 대표는 지금 대표도 없지만 은 자기들끼리 만나는 것은 짬짬이에요. 그렇군요. 야당 대표하고 만나서 일대일로 만나서 모든 것을 풀어나가고 협력을 받아야지. 그래서 이이 이, 지금 에스 이 모글로 교수가 얘기했던 대로 우리 정치 분열의 해소가 가장 큰 문제이기 때문에 나는 두 지도자가 좀툭 터놓고 얘기하고 어? 특검을 해서 둘다 맡기면 되잖아요. 알겠습니다.
0: 원장님 거 수첩에 책 읽은 거 그리고 기사 읽은 거또 명언 이런 거써 있는데 일정 써 있는데 그거 검찰에서 가져가서 뭘 봤을까요? 글쎄요
6: 지금 모르겠습니다. 아니
0: 그래도 박지원의 수첩 이렇게 하면 또 읽을만하고 배울만한 게
6: 많겠죠. 어, 되게 자기들 욕한 것만 써놨으니까 아, 기분 나쁠 거예요. 잘했어요. 이렇게 (웃음) 수시
0: 잘했어요. 잘했어요. (웃음)
6: 국민의힘은 새
0: 비대위 출범했습니다. 비대위원장 정진석. 윤핵관 중에 좌장으로 이렇게 뽑히는 사람이 됐는데요. 자, 정진석 국회 부의장, 이분 또 정치력 만만치 않은데, 원장님이 보시는 정진석 비대위원장의 정치력, 이또 난제를 풀어나갈 수 있을 것지 그것까지도
6: 말해주세요. 이상한 변호사 우영우처럼 거글로 네. 불러도 비대위, 렇게 불러도 비대위 돌고 돌아서 윤핵관 정진석 부장이 네. 비대위원장으로 추대됐는데 개인적으로 정진석 부 비대위원장은 훌륭하신 분입니다. 아 그래요? 정치력도 있고 제가 그 한국일보 네. 정치부 기자할 때부터 기자 잘 아는데 네. 인격적으로도 참 좋으신 분인데 네. 저게 국민의힘 비대위원장은 알바예요. 알바요? 비정규직이지. 네 그렇죠. 몇 시간 쓰다가 또 인용되면 없어질 거 아니에요. 아, 그래요? 그래서 저는. 정진석 어쩔 수 없이 권성동 대표가 중진들을 다 접촉해도 다 하지 않겠다고 하니까 아마 설득을 해서 그래도 윤석열 대통령을 성공시키려면 은 윤핵관들이 돕자 해서 독배를 마셨다라고 한 것으로 알고 있는데 저게 사법회에서 인용돼 버리면 어떻게 돼요? 바로 끝나죠 바로 끝나서 나는 정진석 부의장이 비대위원장 간건참 애석하다. 애석합니까? 왜꼭 알바를 가냐고요.
0: 네네. 아무튼 이 국민의힘 비대위가 비대위를 떠나서 비대위 체제도 좀 정리하고 이준석 전 대표와 싸움도 좀 정리하고 민생으로 가야지. 안 그러면 정부 여당이 그 싸움만 하고 있으면 국민이 불행해집니다.
6: 그래서요. 저는... 이준석 대표는 이미 제가 누차 얘기했잖아요. 루피콘강을 건넜어요. 예. 돌아올 수 없는 사람이라고요. 그러면 은 포기할 건 포기해야 됩니다. 그래서 미국 민주당이 선거에 패배하고 네. 바보야. 문제는 경제야라고 예. 했지 않습니까? 예. 그런데 지금 보면 은 우리나라는 바보야. 문제는 정치야. 예. 이 정치를 살리기 위해서는 잊을 것 잊고 좀 나갔으면 좋겠는데. 정치. 저는 사법부가 어떻게 될지 그건 모르겠어요. 예. 그 그러니까 만약에 이번에도 인용돼 버린다 그러면 상당히 그 인용의 무게서를 무게를 두고 있던데요. 네. 그러니까 중진들이 다안 받는다겠죠. 예. 중진들은 다 비대위원장 뽑는 것을 반대했잖아요. 예. 아, 주호영 위원장도 자기는 다시 안 하겠다라고 했는데. 아무튼 우리 정진석 위원장 아까 오신 분이 희생 안 됐으면 좋겠어요. 추석 지나도 정치권은 나아질 것 같지 않습니다. 쌍두마차로 달리는 거예요. 어? 계속 싸울까요? 어, 그렇죠. 아니 제가 누차 몇 번을 인용을 했는데 오늘 다시 한번 읽어봤어요. 전남대학교 최은태 교수가 쓴게 있더라고요. 네? 보니까는 어떤 대통령도 상대방. 경쟁자를 선거법 위반으로 고소한 적이 없어요 네. 그런데 윤석열 대통령이 유일하게 이재명 대표를 고발해가지고 을 지금 기소가 됐잖아요 기소가 됐고 또 다른 건또 수사하고 있고요 다른 건 수사하고 있죠 그런데 이게 정치권에서 진검 승부를 하면요 이제 민주당은 전통적으로 그래요 제가 민주당에 오래 있어봤지만 은 탄압을 받으면 뭉칩니다 그리고 이러한 것에 저항해서 싸우는 데는요, 민주당이 노하우가 있어요. 그렇기 때문에 정치권에서 싸우면은, 여야가 이런 일로 싸우면은 나중에 비깁니다 승자도 없고 피해자도 없고 그냥 없어지는 거예요. 예. 그런데 지금 민주당에서 김건희 여사의 모든 것을 가지고 뭐세 가지 것 가지고 특검하자, 어? 윤석열 대통령 비록 지금 당장 공소, 그러니까 시효가중지돼 네. 있으니까 수사를 못할 방정 이렇게 하면 은 진검승부가 되는 거죠. 그래서 저는 하, 제발 정치력을 회복해서 네. 좀 나라를 살리는 의미에서 네. 경제 물가로 가고 네. 또 영수회담을 통해서 정치적으로 해결할 건 하고 네. 쌍특검문에서 서로 공정하게 수사를 했으면 좋겠다. 퉁 털지 말고. 네. 그랬으면 저는 해결의 방법이 나오지 않을까. 결국 해결할 사람은 윤석열 대통령밖에 없습니다. 예. 윤석열 대통령은 이걸 해결하지 못하면요 탄생 때부터 윤석열 예. 정부는 구조적으로 성공하기가 어려운 정부예요. 왜냐하면 국제 경제가 안 좋잖아요. 안 좋잖아요. 예. 이렇게 안 좋은 때가 없었어요. 미국과 중국 보세요. 네. 그런다고 지금. 이 윤석열 정부가 외교를 잘 하고 있습니까? 미국에 줄것다 주고 이플레 방지 뭐 어, 그렇죠 못하죠 뒤통수 맞았죠 전기차 어떻게 하셨죠? 합니까 한국 전기차 아니 그러니까 페로시 의장 오셨을 때3인자니까 만나서 미국은 외교가 정부보다 의회 외교가 더 셉니다. 예, 의회가. 법안으로 다 하니까. 이번에도 의회에서 법안 만든 거잖아요. 만 그러니까 그 펠로시 의장을 만나서 여러 가지 설명을 좀 했으면 좋았는데 중국의 3인자가 오는 것은 만나고 이번에 해리스 부통령 만나죠. 인장 오니까 만난대요. 예. 그래서 이게 뒷북치는 거예요. 중국도 그렇고 러시아도 보십시오. 지금 이제 그 석유가 상한제에서 천연가스 상한제도 한다는 거 아니에요. 우리가 석유가스. 상한제 가입한다 가니까는 아시아에 우리나라인 석유를 안 팔겠다. 예. 천연가스도 공급하지 않겠다. 이게 문제가 굉장히 커요. 심각한데
0: 정치는 실종됐습니다. 정치권은 싸움만 하고 있고요. 그러니까 마지막으로 자 이거 없는 좀 해라. 추석 맞아서 야 정치권 그리고 대통령 이것만은 고쳐라 한마디 또 알려주시면 덕담
6: 또 지금 전쟁하지 말라. 싸우지 말라 네. 하는 것은 통하지 않을 거예요. 네. 이것을 해결할 수 있는 분은 유일하게 윤석열 대통령이시니까 네. 대통령님, 제발 이재명 대표와 두 분이 영소회담을 해서 정치적으로, 정치적으로 풀거 풀고 쌍특검에서 수사 맡겨버리고 경제 물가 문제로 가시는 것이 대한민국을 살리는 길이고 국민을 살리는 길입니다 이렇게 말씀드립니다 그거 안 하면 나라가 나라가 망합니다 망합니까? 아니 YS 때 봤지 않습니까? 사정해가지고 90% 이상 지지받았지만 은 네. IMF 나와서 나라가 망했잖아요 알겠습니다. 이렇게 가서는 안 돼요 와이 s 의 길로 가서는 안 돼요 네. 통합한 성공한 DJ의 길로 가야 돼요 알겠습니다 여기까지 들을까요? 네 그러세요 추석
0: 때 말씀 감사합니다
6: 네 추석 잘 보내세요 새벽또는 주고 가세요 <웃음> <웃음> 감사합니다
0: 정치 맛집 박지원 전 국정원장과 함께했습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨
5: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 늘 정철훈 기자입니다. 어서오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 준비하셨어요?
7: 어, 예. 추석 지나면 방송계 쪽 점점 더 시끄러워질 것 같은데요. 시작되는
0: 것 같습니다. 예.
7: 지금 뭐 공무원들 하드디스크 포렌식 하면서 이 예. 전기감사 업무 범위를 넘어선 것 아니냐 우려가 나왔었던 이 감사원의 방송통신위원회 감사. 네. 예. 요게 이제 결국 2020년 당시 종합편성채널 재승인심사를 조준 하는 것으로 나타났습니다. 관련 첫 보도를 또 TV조선이 했는데요. 어, 2020년에 방통위가 TV조선 재승인 심사 점수를 취합하는 과정에서 이 공정성 점수를 조작한 정황이 감사에서 드러났다. 이 내용입니다. 어, 감사원이 이제 TV조선 평가 점수가 전체적으로 높게 나왔다고 해서 이 채점 때 공정성 점수를 낮춰 수정했다는 심사위원 진술을 확보했다. 요게 이제 조선일보 보도 내용인데요. 어 사실이라면 방통위가 인허가권을 이용해서 정권 마음에 들지 않는 방송을 공격한 것이다라고 조선일보가 오늘자 사설에서 밝히기도 했습니다.
0: 그런데 그래 가지고 TV조선의 재승인을 취소한 것도 아니잖아요.
7: 예, 조건부 재승인을 해 줬는데 어 네. 원래 이제 재승인 제도에 따르면 공적 책임이 이제 공적 책임 분야의 점수가 미달하는 경우에 재승인을 취소할 수 있거든요. 그래서 네. 어그 당시 저도 이제 그 방통위 전체 현장에 있었는데 어 그때 이제 소수 의견이긴 했지만 TV 조선 재승인을 취소해야 된다라는 의견도 있었습니다.
0: 공공성, 공정성에서는 예. 낮은 점수를 받았잖아요.
7: 상임, 예, 상임연 중에. 하지만 이제 조건부 재승인을 해줬고, 이 당시의 쟁점은 이제 그 공성, 공정성, 방송의 공정성을 어떻게 평가할 수 있느냐. 이게 쟁점이었는데, 지금 감사원이 가지고 온 거는 누군가 점수를 조작했다는 프레임입니다.
0: 지금 이제, 방통위 감사에서 이것저것 하드디스크 포렌식 하다가 지금 이제 종편 재승인 심사 거기까지 심사 점수까지 갔군요.
7: 예, 지금 감사원이 이 종편 재승인 심사위원 감사에 나선 게 이게 처음입니다. 감사원 역사상 처음이고요. 어, 자연스럽게 한상혁 방통위원장 업무방해, 업무방해 등 혐의로 어, 포토라인에 서지 않을까 이런 전망이 나오고 있고요 당장, 감사원에서 감사하면 또 그걸 또 검찰에 고발하죠? 예, 맞습니다 그래서 뭐 조선일보에서도 빨리 검찰에서 수사 제대로 하라 이러고 있고 국민의힘에서는 한상혁, 한상혁 위원장 빨리 책임 있는 자세를 보여라 이러면서 사퇴를 요구하고 있습니다
0: 네, 감사원에서 방통에 대해서 본격적인 감사 KBS도 감사하죠.
7: 예, 감사원이 지난 8월 30일부터 KBS 감사를 시작했고요. 어, 한결해가 오늘자 사설에서 어, 윤석열 정부 감사원은 정권의 충직한 하수인이 된 듯하다 이쯤되면 전정권 손보기에 돌격대를 자임하고 나섰다 이런 비판을 하기도 했습니다.
0: 음, 전정권 인사들이 장으로 있는 정부 기관은 콕콕 집어서 감사원 감사가 진행되고 있습니다. 그렇습니다. 근태 점검 뭐. 한다고 하는데 이거 조금 신기한 일입니다 그래서 표적 감사 찍어내기 감사라는 얘기가 나오고는 있는데요 감사원이 국민들한테 이렇게 이 공정한지 얼마나 감사하게 감사하고 있는지 그런 걸 조금 지켜봐야 될것 같아요 지금 감사원 이렇게 나서는데 어좀 생각해 보자고요 예전에 별들이 떵떵거리던 시절이 있었습니다 어 군에서 군 군에서 예편하면 은 장관도 하고 사장도 하고 기관장 막 하단 시절이 있는데 지금은 그러지 않죠? 어, 지금은 검찰이 중요 요직에 마구 가고 또 감사원이 계속해서 이렇게 감사를 하는데 이러면... 지금은 힘을 가질지 모르지만 국민들이 국민들한테서 멀어진다는 것도 좀 살펴봐야 될, 생각해봐야 될 부분 아닌가 생각합니다. 네. 네, 신기한 일입니다. 이상해요 네, 다음 뉴스로 가볼까요?
7: 네, 역시 문재인 정부 전임 정부에서 임명한 분이죠. 정현주 방송통신 심의위원장을 이제 국민의힘에서 고발했습니다. 어, 지난 7일이었는데요. 어, MBC와 TBS를 상대로 봐주기 심의를 했다라는. 취지로 직무유기 혐의로 정연주 위원장을 비롯한 관계자 9명을 고발했습니다
0: 실세라는 권성동 원내대표가 계속 이 발언 이어갑니다
7: 예, 앞서 권성동 원내대표가 김어준은 야권 지지층의 지령을 내리듯이 온갖 선동과 가짜뉴스 생산에 앞장서고 있다 그런데 민주당이 장악한 방심인은 노골적인 내편 봐중의 심의로 공정성과 객관성을 잃었다 이렇게 주장을 하고 있었습니다 역시 여당에서 방송통신심의위원들을 고발한 사례 역시 사례를 찾기 힘든 사건으로 보시면 될것 같습니다
0: 이명박 정부 때도 이 정도는 아니었는데 그때는 검찰이 나서서 이렇게 수사를 했었는데 방송통신심의위원장 임기가 보장된 자리입니다 방통위원장도 그렇고요 방송의 공정성 중립성을 중립성 때문에 임기 보장하겠다고 이렇게 만들어놓은 자리입니까 아닙니까? 그데 정권 입맛에 맞지 않는다고 해서 이렇게 고발을 하고 네 그래서
7: 역시 또 포토라인에 서시지 않을까 싶습니다.
0: 네. 어, 추석 끝나면 아무튼 이 네. 감사, 그 방송통신위원회, 방송통신심의위원회 뉴스가 계속 나올 겁니다. 예. 여기서 큰 어, 싸움이 벌어질 것 같은데. 지켜보시죠. 저희가 잘 충실하게 전하겠습니다. 다음 이야기
7: 갈까요 이거는 아, 좀 기자들이 많이 우려하고 있는 대목인데요. 네? 그 윤상현 국민의힘 의원이 당사자 동의 없는 통화 녹음을 불법으로 규정하는 통신비밀보고 개정안을 발의했습니다.
0: 네, 기자들이 이렇게... 취재 과정에서 녹음하는 사람 많죠. 그리고 정치인 중에서도 누구랑 얘기만 하면 다 녹음하는 사람들 요즘 많습니다. 예,
7: 현행법에 따르면 당사자 간 통화 녹음 처벌 대상 아닌데 예. 개정안이 통과되면 형사처벌이 가능합니다. 사실 이게 일반 시민분들 입장에서는 동의 없는 녹음 당연히 불쾌할 수밖에 없고 충분히 문제제기할 수 있는 대목이라고 생각을 하고요. 윤상현 의원 역시 예외로 두는 대목들이 있습니다. 그 형사처벌이 아닌 직장 내 괴롭힘, 언어 폭력 이런 부분들. 근데 여기서 취재 활동은 또 예외로 포함하지 않았습니다. 그래서 기자들 입장에서는 조금 취재 활동이 위축될 수 있다. 사실 취재하는 도중에 상대방한테 녹음해도 될까요?라고 하면 하려고 했던 말도 안 하는 경우가 있을 수 있거든요.
0: 아 그렇죠. 네. 녹음기 조금... 켜면 말을 안 합니다. 그래서 저는 취재할 때 그래서 어... 녹음 안 하고 잘 적지도 않았어요 적으면 말이 죽어 줄어드는데 녹음기를 켜졌습니까 조금 하겠습니다 그러면 쑥 줄어듭니다 그리고 본 말을 안 하시는 분들이 있어서 네 그때 조금 애, 그럼, 애를 먹기도 그러면 했죠 그러면
7: 소송감은 좀 많이 어렵지 않으십니까
0: 네 그래도 다 이겼어요 저는 어, 네. 네, 괜찮습니다
7: 네, 그래서 지금 어, 법이 설령 통과되더라도 이 언론의 취재활동을 비롯한 공공의 이익과 관련된 통화에서는 녹음을 허용하는 예외 조항이 필요하다 이런 지적이 나오고 있습니다
0: 어, 미국에서는 아무튼 많은 주에서 통화 녹음 이렇게 금지되어 있습니다.
7: 아 근데 미국에서는 지금 10여 개 주에서는 금지되어 있는데요. 나머지 37개 주에서는 허용하고 있습니다. 또 그래서 주마다 좀 많이 다른 상황이어서요. 조금 더 논의가 필요해 보입니다.
0: 아, 아이 부분 통화 녹음 금지 아, 그 윤상현 의원이 이 법을 발휘하겠다고 했는데 거둬들이지 않고 계속 지금 주장하고 있습니까? 예, 그렇습니다. 아, 본인 문제도 있기 때문에 <웃음> 네, 본인이 당사자가 녹음을 해가지고 어, 뭐 경찰 조사를 받은 적이 있죠. 음, 무혐의를 음. 받긴 한것 같습니다만. 다음 만나볼 이야기는요. 어,
7: 지금 통일부가 예? 이 북한의 방송을 개방하겠다. 네? 그러니까 지금까지는 못 보죠 북한 예? 방송을. 그렇죠. 근데볼수 있게 하겠다는 입장을 지난 8월에 밝혔습니다 네. 민족동질성 회복을 위한 주요 과제로 뽑았는데 네. 어, 통일부에서는 동서독 간 방송교류 협력이 이 독일 통일의 긍정적 역할을 했다라고 그렇죠. 평가하면서 어 추진하겠다라고 밝혔습니다. 그러니까 네. 먼저 우리가 북한 방송을 보고 네. 북한도 <목소리> 봐라. 우리 방송을 봐라라는 건데
0: 이거 같이 보면 좋겠어요. 교류하면 좋겠어요.
7: 예, 그러니까 설령 북한이 받지 않더라도 이거를 네. 저는 되게 바람직한 방향이라고 보고. 아
0: 우리가 첫째 네. 자신감, 민주주의의 그 자부심이 있지 않습니까? 그렇죠.
7: 예. 그래서 뭐 통일부에서 잘 잡았다고 생각하는데 요거 네. 관련해서 이제 영국 북한 대사관 공사 출신이죠. 태영호 국민의힘 의원이. 최근 토론회를 열었는데 이런 말씀 하셨습니다. 태용호가 이중간첩이다, 빨갱이다 이런 전화가 많이 온다. 왜냐면 이분이 지금 북한 방송의 선제적인 개방을 또 강조하고 계시거든요. 예. 그래서 이쪽에서도 많이 좀 논란이 있는 <웃음> 이슈인 것 같긴 합니다. 그런데 네. 네, 이제 태용호 의원 주장은 어 김정은의 선전성동에 넘어갈 만큼 우리 국민들의 의식 수준이 낮지 않다, 매우 그렇죠. 높다. 네. 네, 그런 자신감을 가져야 된다라고 네. 하고요. 또 이제 일각에서는 지금 우리가 이 북한에 대한 정보 접근권을 제한하는 법률이 국가보안법이 있는데, 그렇죠. 이 북한과 마찬가지로 국가보안법으로 북한 정보를 차단하면서, 정작 우리는 이 북한 주민의 정보 접근권을 보장해라 이런 주장을 하면 좀 설득력이 있겠냐 국제사회에서. 예. 뭐 이런 주장도 있기 때문에 이렇게 방송 교류 협력을 예. 통해서 좀 북한 방송 우리가 좀 받아들이고.
0: 서독은 어땠어요?
7: 어, 서독의 경우는 분단 이후에 통일이 될 때까지 단한 번도 이 동독의 방송을 금지한 적이 없습니다.
0: 북한 방송을 보고, 어, 저분 누구야, 뭐 관심을 가질 수는 있지만, 어우, 저 체제, 김정은 장군님 막 하면서 그렇게 할, 그럴 사람도 있어요. 그럴 사람도 있는데 그런 사람들은 잡아가면 되는데. 음. 어떻게 생각하십니까? 북한 방송을 선제 개방하는 것이 우리 그 남북 교류를 위해서도 긍정적 역할을 하지 않겠냐, 이런 법안이 나왔는데요. 좀 고민할, 고민하고, 어, 괜찮지 않을까. 우리가 봐 먼저 열고, 북한도, 북한이 우리 방송을 보면 얼마나 좋아하겠어요. BTS 보고, 지금 드라마 <웃음> 보고 있지 않습니까? 몰래몰래 다 본대요. 네, 이미
7: 많이 보고 있다고.
0: 그러니까 네, 이렇게 네. 좀 교류가 조금, 조금씩 시작됐으면 좋겠다, 이런 생각을 좀 가져봅니다. 네. 추석에 아 이산가족들한테는 남북의 교류가 시작되는 것만 해도 조금 희망의 기운을 좀 던져줄 수 있을 텐데 그런 생각도 해봅니다 기자들의 수다 미디어오늘 정철훈 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 추석 잘 보내세요
7: 네
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 네 제가
5: 항상 하는 얘기인데 연휴에는 영화가 필요한 법입니다.
0: 그렇죠 연휴엔 영화죠. 옛날에는 방송국마다 어떤 추석특선영화 한다 하면 이렇게 신문에다 형광펜 치고 뭐 한다 모여서 보던 그런 또 재미가 있었는데, 네. 네. 뭐 지금은 뭐 그렇진 않습니다만. 네.
5: 지금도 이제 추석 특선 영화를 TV에서 해주고요. 또 이제 영화관에서는 추석을 노리고 영화가 개봉하기도 하는데요. 네. 가족끼리 같이 보는 영화도 필요한 것 같고요 가족끼리 좀 그런 거좀 음, 좋아요 그렇습니다 네. 그런 게좀 필요한 것 같은데요 오늘 근데 제가 특성영화들 올해 하는 것들을 쭉 보니까 네. 대부분 다 개봉한 지 얼마 안된 그런 작품들을 선정하는 것 같더라고요
0: 경쟁, 경쟁, 경쟁하죠
5: 네, 그래서 최신 영화 중에서 볼 만한 작품도 있고 그 영화관에서 놓친 작품을 TV로 만나는 것도 좋은데 항상 구간이 명관이라고 하잖아요 네이 검증된 영화를 보는 것도 좋을 거라는 생각이 듭니다 그
0: 구간이 명간 검증된 아, 영화 뭡니까 그래서 네, 온 가족이 함께
5: 웃을 수 있는 네. 정말 집안 가득 웃음소리가 퍼질 수 있는 그런 영화가 뭡니까 <웃음> 더맨더머입다
0: 아, 더맨더머와
5: 짐 캐리 어.
0: 그렇습니다.
5: 정말 대단합니다. 명작입니다. 네 그렇습니다. 네. 또짐 캐리는 또잘 아시겠지만 네. 90년대 코미디 영화의 제왕이라고 할수 있죠. 그렇죠. 예, 정말 저도 개인적으로 짐 캐리 너무 좋아해서.
0: 그렇죠. 이분이요. 또저 연기도 매우 훌륭하지만 생각도 굉장히 배울 게 많아요. 음. 얼마 전에 저희가 제가 졸업. 어, 축산 짐 캐리 얘기해줬었는데 그 얘기도 그렇습니다. 추선 추석되는 영화지요. 클라라 님은 추석 밥상 대화를 좀 줄이기 위해서 더더욱 영화를 틀어놔야 됩니다. 얘기하고요. 아님 추석때는 성룡 영화 아닙니까? 그런데 짐 캐리입니다. 짐 캐리. 네. 네 그래서 이 더맨 더머라는 작품은 짐
5: 캐리의 영화들 중에서도 네. 뭐 마스크, 에이스 벤츄라, 브루스 올마이티, 트루먼 쇼 같은 작품들 중에서도 가장 코미디, 가장 웃음이 많이 터졌어 가장 네. 재밌어요. 제일 재밌는 영화다. 이렇게 그렇죠. 얘기를 많이 합니다. 예? 실제로 저예산으로 만든 1,700만 달러로 만든 영화인데 2억 4천만 달러를 벌어들였다고 하니까요. 예. 흥행도 엄청났고요. 예. 짐 캐리만 생각하기 쉬운데 바로 옆에서 그걸 받아주고 있는 더맨더머 네. 제프 다니엘스라는 배우도 엄, 대단합니다. 사실 네. 어이 영화를 보고서 다, 다니엘스를 그냥 더맨 더머의 해리로만 생각하는 분들이 있는데 이분이 2014년에 찍은 작품이 바로 뉴스룸입니다. 아 그래요? 네, 뉴스, 이분이 그 분이구나. 네, 네, 뉴스룸에 나오는 그 분이에요. 아 그래요? 그러니까 그 해리가 어, 네, 굉장히 뛰어난 배우인 거죠. 네? 더맨 더머에서는 짐 캐리 옆에서 네. 그렇게 바보 같은 행동을 하다가 그 뉴스,
0: 바보 같은 행동이 아니라 바보였어요. 아, 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 바보, 네. <웃음>
5: 그렇그 네. 자체인데 근데 뉴스룸에서는 그렇게 냉철한 앵커 역할을 합니다. 네. 아, 그리고 최근 짐 캐리가 약간 영화계를 떠날 것 같은 그런 암시를 주고 있거든요.
0: 영화를 찍으면서 영화 에 영화 속에 너무 뭐라고 했냐면 몰입해서 음. 굉장히 좀 정신적으로 힘들겠다. 정신적으로 고통을 받고 있구나 그런 생각을 했는데 좀 안타깝습니다.
5: 네, 굉장히 안타깝습니다. 네 그리고 이제 더맨 더머는 정말 그야말로 아무 생각 없이 보면 네. 폭소를 터뜨리는 작품입니다.
0: 아참참명작이라니까이 더맨 더머 <웃음> 속으로 들어가 보겠습니다.
5: 네이 주인공 중마구인데요 예. 로이드가 짐 캐리고요. 캐리가 네. 이제 아까 말씀드린 제프 다니겠습니다이이 네. 이 둘이 이제 꿈은 이제 애완벌레 동물 가게를 만들겠다 뭐 이런 네.
0: 건데요 자.
5: 근데 리무진 운전 기사를 해요 로이드가 네. 네. 그러다가 이제 메리스완슨이라는 메리스완슨이라는 여성을 태웠어요 네. 그래서 공항까지 데려다 줬는데 그 여성이 공항 한복판에 가방을 그냥 두고 가버리는 겁니다 네. 로이드는 어 이거 돌려줘야 되겠다 그래서 얼른 달려가서 가방을 가졌는데 그 후로부터 이제 정체불명의 괴한들에게 미행을 당한다 이 예. 그게, 그게 뭐냐면 사실은 이 메리의 남편이 납치가 됐어요 그래서 그 납치당한 사람의 이 몸값으로 공항 거기에 노라는 지시를 받고서 가방을 놨는데 이거 엉뚱하게 로이드가 가져가 버린 겁니다 그리고 해리랑 같이 집에 이렇게 들어오게 되는데 우연히 문 밖에서 괴한들이 정말 복면을 쓰고 권총을 장전하고 있는 그 모습을 봐요 그걸 보고서 로이드는 엉뚱하게도 해리한테 예. 너 가스비 안 냈냐고 그렇지. 가스비 안 내서 들고 왔어. 가스비 안 나서 <웃음> 가스비를 안 내가지고 저런 거 아니냐 그러고 도망쳐요. 예, 그리고 막 엄청 말도 안 되는 일들이 벌어져요. 뭐꽃파는 예. 어, 할머니에게 강도를 당한다거나 예? 뭐 이런 말도 안 되는 일들이 생깁니다. 그리고 이제 그 로이드의 애완동물 반려동물인 앵무새, 앵무새. 뭐, 목이 떨어지는 예. 일이 생깁니다. 이게 뭐냐면 그 아까 그 범죄자들이 예. 메모를 남겼거든요. 예. 가스 아저씨 미안해요. 뭐 이렇게 남겼는데 그걸 보고서 화가 나서 앵무새를 죽인 겁니다. 근데 또 로이드는 앵무새의 목이 떨어졌는데 나 나이가 너무 많이 먹어서 그런 줄 알아요. 네. 이런 상황인데요. 어쨌든 이두 사람은 아스펜으로 가자. 이메리스완슨에게이 가방을 돌려주자. 라는 네. 생각을 하고 아스펜이라는 곳으로 떠나게 됩니다. 네. 이 아스펜은 서부 콜로로 콜로라도 주에 있다고 네. 하는데요 예. 이들이 사는 데는 미국 동쪽 끝입니다 네. 그러니까 엄청난 여행을 해야 되는 건데요 처음에 길도 잘못 들고 잘못 들고 이렇게 됩니다 어~ 재밌는 장면들이 많은데 어, 차를 타고 가다가 이제 로이드가 너무 소변이 마려워서 맥주병에다가 소변을 보는 장면. 네. 그리고 그 맥주병이 있으니까 경찰이 와서 그걸 맛을 보는 장면이라든지 뭐 이런 재밌는 장면들이 계속 있는 거죠. 네. 그리고 이제 길을 잘못 들었다고 화를 내고 네. 기름도 없으니까 그개 강아지 모양의 차 네. 승합차를 타고 있었는데 그렇죠. 그 차를 팔아버려요 로이드가. 네. 그리고 조그만 오토바이를 이렇게 타고 옵니다. 그걸 보고서 해리가. 정말 잘했다. 너의 어. 모든 실수를 만회했다. <웃음> 탁월한 선택이다. 이러면서 <웃음> 둘이 오토바이를 타고 로키 산맥을 넘는 그렇죠. 겁니다.
0: 그렇죠. 누가 더 바쁜지 경쟁합니다.
5: 네, 로키 산맥을 넘는데 너무 추워가지고 어, 둘의 얼굴이 이렇게 굳어있는 장면들 이런 것도 네. 되게 인상적이고요. 그 다음에 표정
0: <웃음> 연기도 압권입니다.
5: 네, 그리고 밤에 이제 너무 추워가지고 이렇게 손을 불에 녹이면서 너무 추워하고 있는데 네, 해리가 손에 감각이 없다 그러니까 로이드가 장갑을 여분의 장갑을 줍니다. 그러니까 계속 추워서 손실려하고 있는데 그걸 그냥 구경만 하고 있다가 자기는 장갑을 두겹 끼고 있었거든요. 네. 그걸 주니까 분노가 폭발해서 둘이 싸우다가 가방을 집어던지는데 마침내 그 가방에 돈이 있었다는 사실을 알게 됩니다. 네. 그리고서는 이제 돈을 막 엄청나게 쓰기 시작하죠. 이게뭐 네. 물론 이제 람보르기니 같은 것도 사고 부자 행세도 하는데 이 친구들이 돈을 쓰는 방법은 사치를 부리는 게 아니라요. 네. 돈을 휴지처럼 쓰는 겁니다. 네. 정말 코를 푸는데 돈으로 코를 풀고요. 이런 식으로 돈을 그냥 써버리죠. 네. 그러다가 이제 결국 아스펜에 도착했는데 어, 메리를 만나게 되고 이제 또 메리에게 반하면서 네. 일이 굉장히 복잡하게 되는 거죠.
0: 그래서 나중에 어떻게 해야 되죠? 네,
5: 그래서 진실을 알게 되는데요. 사실 범인 자체가 납치 사건을 일으킨 범인이 이제 면식범 네. 메리의 친구였던 니콜라스였는데요. 그 사람. 그 사람은 이제 잡으러 가게 됩니다. 그래서 뭐, 서로 총격이 오고 가고, 알고 보니까 FBI 요원이었다. 요런 내용들이 나오고요. 네. 그래서 결국, 이 일이 다 해결이 돼요. 근데, 어, 마지막 장면이 굉장히 재밌습니다. 안타깝죠? 예. 네. 결국은 여자를 잃고, 네. 그러니까 메리에게 반해서 버기 네. 갔는데, 어, 그걸 잃어버렸고, 네. 돈도 잃어버리고, 네. 차도 없고, 네. 터덜터덜 돌아가야 되는데, 걸어가야 돼. 그때 갑자기 그들의 앞에 버스가 섭니다. 그 버스 안에는 비키니 옷을 입은 여성들이 잔뜩 있어요. 그리고 노래가 할렐루야 노래가 나와요. 네. 그리고서는 이 사람들이 이제서야
0: 이제서야 이제 구원을 찾았다 하는데.
5: 그렇죠. 이들이 우리가 이제 비키니 콘테스트를 가는데. 우리 몸에 오일을 발라줄 남자 두 명을 찾고 있다. 때마침 두명 찾고 있어요. 네, 그랬, 그랬습니다. 네. 그때 이제 해리가 씩 웃으면서 정말 운이 좋으시다. 네. 그리고는 갑자기, 갑자기 팔을 들어서 도로를 가리킵니다. 네. 이쪽으로 조금만 가면 마을이 나오니까 그, 그곳에서 네. 그 남자 둘을 구할 수 있을 것이다. <웃음> 이렇게 얘기를 하는 거죠. 여성들이 이제 어, 어이가 없는 상황인데요. 네. 그때 갑자기 손을 흔들면서 배웅하다가 로이드가 갑자기 달려들어서 이제 해리에게 화를 내고 네? 너 지금 무슨 짓을 한 거냐고 그렇지. 그럼 버스를 얼른 세웁니다. 네? 얼른 세워서 어 이제 무슨 일이 벌어지냐 했더니 아 어, 죄송합니다. 잡차했어 네, 사실 마을은 반대쪽입니다. 어! <웃음> 그리고 이두 사람이 이제 아그 어, 아르바이트를 할두 남자는 정말 행복하겠다. 네. 우리에게도 언젠가는 저런 행운이 오겠지 이러면서 그렇지. 걸어가는. (웃음) 두명 너무
0: 행복하겠다. 우리한테도 언젠가는 저런 행운이 오겠지. 명대사였어요?
5: 그렇습니다. 정말, 정말 대단한 명대사죠. 추석 때 라이너가 왜 더맨더머를 이렇게 추천하는지. 우선은, 우선은 일단 짐캐리의 코미디. 너무나 위대한 연기라고 생각을 하고요. 네. 그리고 이 더맨더머의 웃음이 착한 웃음이라는 겁니다. 이 작품은 누군가를 상처입히거나 누군가를 아프게 하는 웃음이 아니라 굉장히 순수하고 천진난만한 웃음이라서 온 가족이 봐도 즐거울 수가 있습니다. 그리고 남녀노소 가리지 않고 터뜨려 주는 네. 그런 영화기도 이 하죠.
0: 정치권에 있는 더맨더머들 보고 지금 각성하라고 지금 나온 거 아닙니까? 지금
5: <웃음> 아, 그런 건 아니고요. 네. 저도 이제 오랜만에 네. 이 영화를 보는데 여전히 웃음이 터지더라고요. 그래요? 그래서 때로는 이렇게 아무런 걱정 없이 내려놓고 네, 웃을 수 있는 그런 영화. 네. 아, 저희가 항상 시사회에서 무겁고 네. 진지한. 이런 사회 문제를 다루는 영화들을 해왔, 해왔는데요 추석 연휴만큼은 좀 무거운 마음을 내려놓고 한번 웃어보는 건 어떨까 네. 하는 생각이 들어서
0: 더맨더머를 가져왔습니다 KJ님 짐 캐리는 SNL에서 바이든 흉내 내는 것 아, 너무 웃겨요 그런데 너무 대단했죠 하이든님께서는 짐 캐리 너무 좋아요 이터널 션샤인 음. 아 그때 겨울바다 음. 한 번은 겨울마다 한 번씩은 꼭 보는 영화입니다. 그때 그 바다 기억납니다. 그 쓸쓸하고 외로운 심켈이 대단하죠. 더맨더머. 훌륭했어요. 네. 더맨더머라는 말이 그냥 바보 같은
5: 두 사람을 네. 지칭하는 대명사가 될 정도의 네. 작품이었죠.
0: 네, 우리 정치권 더맨더머 아니죠? 아, 네. 알겠습니다 그렇습니다. 그런 거 전혀 아니었습니다. 아, 네, 그렇습니다. 오늘의 시사회 더맨더머 같이 봤습니다. 감사합니다. 라이노 감사합니다. 네. 감사합니다. 보아님께서 연휴에도 생방하는 주진우 라이브 사랑합니다 네 감사합니다 네 사랑입니다 네유고육사님 더도 말고 덜도 말고 한가위만 같으면 좋겠습니다 이런 분들이 조금 많았으면 좋겠어요 주진우 라이브 청취자분들은 행복하기만 했으면 좋겠습니다 이번 추석 때 다른 걱정 다 놓고 행복하기만 했으면 합니다 저는 내일 주진우 라이브 스페셜 추석 특집으로 꾸몄습니다 같이 아... 행복한 시간 갖고 싶습니다 내일도 주진우 라이브는 달려갑니다 이승기의 스마일보이 드리면서 저는 여기서 인사드립니다 돌발 퀴즈의 정답은 무슨 달이었죠? 황달도 아니었죠? 네, 보름달이었습니다 보름달 오늘 보름달 크답니다 꼭 보고 소원 빌자고요 자, 저는 물러가겠습니다 지금까지
4: 주진우였습니다